0: Hallo allemaal en welkom bij de 22e aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen aan Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. Deze aflevering staat in het teken van freelancers. We bespreken wat de beperkingen zijn van het werken als freelancer, hoe je deze beperkingen kan overwinnen en hoe je je business kan doen groeien naar ongekende hoogtes. We bespreken dit topic met twee ervaringsdeskundigen die hun business als freelancer naar het volgende niveau hebben geteeld. Lien de Pau en Jean-François Podard. Lien de Pauw is een gewezen freelance projectmanager die haar leven volledig in eigen handen heeft. Ze slaagde hierin door in 2014 het Paid Per Hour model achter zich te laten en haar eigen skills op te scalen en te verkopen als producten. Sindsdien doet ze elke dag waar ze echt zin in heeft en deelt ze haar ervaringen met andere ondernemers via haar bestseller Get Real, via de Travak Business School en via het ondernemersnetwerk Zeker Van Haar Zaken. Jean-François Baudard heeft al meer dan 10 jaar ervaring als freelancer in verschillende rollen en bedrijven waarvoor loog gaandeweg zijn passie voor deze manier van werken. Mede door COVID-19 heeft hij het vervolgens in 2020 het over een andere boek gegooid en helpt hij andere freelancers en kleine kamers op te groeien en te schalen. Hierbij focust hij zich voornamelijk op prospecteren, maar werkt volledig op maat en op vraag van de klant. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook de links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij, Hoop you enjoy the episode.
1: En ik help eigenlijk freelancers, maar ook zaakvoerders van kleinere KMO's om, om ja, hoe doe je dat nu? prospecteren. Dat is eigenlijk ja. um, basically mijn, mijn hoofdactiviteit nu om, 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 om dergelijke ondernemers te helpen met hun prospectieactiviteiten. Uh, Mindset komt daarbij te kijken. Heel belangrijk ja. natuurlijk. Ja. Maar ook effectief ja, de techniek erachter. Dus,
2: uh, ja. Ja. En jij,
1: jouw stappen richting Travac. Ja. Ja.
2: ja, Jan, ik weet, we zijn hier ondertussen al vertrokken.
1: Hè? Go nuts. Go nuts. The train
0: has left the station. <laughs>
2: Ja, misschien ga ik dat straks dan ook nog allemaal vertellen. Dus ik weet het niet, Jan, of dat jij misschien wilde wil, de, wil de
0: oh. direct met je vragen. <laughs> ik, denk dat de, ik denk dat de eerste insteek, enfin de eerste vraag die ik was had, die leunt al vrij dicht aan tegen, tegen hetgeen dat we, dat we waar we het nu net over hadden. Uh, ik denk het, het, de belangrijkste vraag, of enfin de eerste vraag die ik had, was, was een beetje van. van Jullie waren alle twee freelancer op een bepaald moment. Uh, ik weet niet hoeveel jaren of, of, uh, of maanden specifiek, uh, dat uh, doet er nu even niet toe. Maar op een bepaald moment zijn jullie beiden tegen, tegen een limiet gelopen. Uh, zij het dan financieel, zij het dan pragmatisch, weet ik veel wat het, uh, wat het precies was. Uh, maar heb je gezegd van kijk, nu moet het anders, nu ga ik mijn, mijn leven, mijn job, mijn werk een beetje anders inrichten. En ik wou eens even aftoetsen bij jullie beiden op welk moment of om welke reden die klik gekomen is om te zeggen van kijk nu, nu moet het anders of nu ga ik het anders invullen. Uh, om, om misschien daar eens, uh, eens mee te beginnen.
1: Ladies first, ga maar.
2: Dankjewel, dank je super. Fantastisch om mee te beginnen. Ja, ik, ik heb inderdaad uh, ik denk de eerste vier à vijf jaar van mijn ondernemerschap als freelancer um, ook gewerkt. Um, Ik had altijd tegen mezelf gezegd dat ik eigenlijk nooit zou freelancen. Want ik had een freelancende, alleenstaande mama. En ik zag toch wel dat dat een harde stil was. Met veel verantwoordelijkheid en en, uh, lange werkdagen en zo verder. Maar ja, bloed kruipt dan toch waar het niet gaan uh, kan. Uh, Dus op een bepaald moment uh, had ik toch te veel. Ik wil mijn eigen beslissingen nemen en mijn eigen goesting doen. Um, gevoel, dus, dus ben ik um, zelfstandige um, geworden en ja net zoals dat denk ik veel um, freelancers die zelfstandige worden zijn mensen die een bepaalde kennis hebben of een bepaalde skill hebben en dan zoiets hebben van ik ga dat nu op zelfstandige basis uh, ontplooien en dat was bij mij niet um, anders dus ik ben als freelance projectmanager beginnen werken. Um, ik heb dat vijf jaar lang gedaan, dat was een heel um, Leuk, uh, tof uh, bedrijf, fantastische klanten ook gehad. Um, vrij snel gegroeid ook, dus ook een werknemer erbij. En de freelancers, uh, die dan klantwerk en zo uh, ook deden voor mijn klanten. Um, dus ja, op zich was dat een heel leuk, tof, succesvol bedrijf. En ik kreeg daar wel vaak ook applaus voor en zo. Dat mensen zeiden, wauw, je bedrijf is echt super snel gegroeid. En uh, we waren ook wel redelijk niche. Um, maar na vijf jaar, en ik herinner me dat moment nog, nog heel goed. Um, ik was toen niet zo lang daarvoor dertig jaar geworden, maar dat heeft er eigenlijk niks met te maken. Um, maar um, mijn partner en ik zijn onverwacht uit elkaar gegaan. Um, in die zin dat hij onverwacht vertrokken is um, bij mij. En dat was voor mij zo een, um, ja, een shock. Dat was echt een, uh, de, de grond zakte van onder mijn voeten weg. Um, dat heeft geen dagen, weken, dat heeft maanden geduurd um, tegen, do- tegen dat ik een heel klein beetje terug begon recht te krabbelen. Maar de consequentie was wel in die dagen, weken en maanden uh, waarin dat ik probeerde te begrijpen wat dat er eigenlijk um, aan het gebeuren was of gebeurd uh, was, um, dat ik heel veel moeite had om mijn business draaiende te houden. Ik uh, kon amper naar klanten gaan. Uh, Allee, laat Ik kon zelfs bij wijze van spreken mijn haar niet meer wassen en kleren aandoen. Laat staan dat ik dan naar klanten kon gaan en daar dan kon performen op een manier zoals ik dat altijd deed. En zoals mijn klanten dat ook gewoon waren van mij. Het is eigenlijk in die periode dat ik beseft heb van, ik heb eigenlijk geen bedrijf, ik ben mijn bedrijf. En dat heeft voor mij de... Ja, de deur geopend naar, ja, maar wacht eens een keer. Is dit eigenlijk wel wat ik wil als ondernemer? En vind ik het eigenlijk een fijn idee dat wanneer ik niet meer werk, dat eigenlijk alles als een kaartenhuisje in elkaar stuikte. En voor mij was dat... Ja, ik ben altijd ondernemer geworden of freelancer om vrijheid te hebben. En plots voelde ik dat ik eigenlijk helemaal geen vrijheid heb had. Um, ik kon wel kiezen wanneer en waar dat ik werkte en zo, maar um, als echt puntje bij paaltje kwam en ik zei ik wil nu eigenlijk zes maanden niet werken of ik kan zes maanden niet werken, dan ging dat gewoon niet. En, uh, dus ik ben op zoek gegaan naar, uh, naar een alternatief en ik ben mijn toenmalige partner daar nog altijd dankbaar voor. <laughs> Dat is mijn maar, background story, Jan.
1: Dat is fijn dat het, dat het iets, iets, iets aan de basis negatiefs tot iets positiefs heeft geleid natuurlijk.
2: Altijd, ja. ja. Maar dat was bij jou niet anders, denk ik. Hè, ja,
1: bij, allee, bij mij is het is, 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 um, een, 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 een brokken uh, een beetje geweest. Um, goh, ik, ik ben eigenlijk um, zelfstandige geworden uit noodzaak, zeg ik altijd. Wat bedoel ik daarmee? Um, ik had een enorme vrees. Ik, ik veranderde graag van omgeving en van job. Dat heeft er altijd in gezeten. Ik heb een, een, een enorme nieuwsgierigheid naar nieuwe zaken, maar een beetje dat het nieuwe ervan af is, verander ik graag. Uh, buiten bij mijn vrouw, uh, nog altijd twintig jaar uh, gelukkig samen. Uh, maar uh, ik, ik had dat ook in mijn job. En, en ik veranderde wel heel vaak intern bij de bedrijven waarvoor ik werkte. Maar ik bleef nooit langer dan zes maanden binnen een bepaalde functie. Um, en dan heb ik zoiets gehad van... Voordat de mensen mij zien als een jobhopper... ga ik dat anders moeten verpakken. Um, en ben ik eigenlijk freelance consultant geworden. Waar dat um, het net als iets goed wordt gezien... om om de zes maanden, negen maanden een bepaalde klant te hebben. Um, en, en eigenlijk heb ik mij gedurende zes, zeven jaar... eigenlijk weinig tot geen vragen gesteld. Um, ik, ik werd voltijds uh, ingehuurd... Uh, Financieel niet te klagen, ik kwam rond en meer dan rond. (tacht) Maar, mede door corona, dus ook weer iets negatiefs die uh, tot iets positiefs heeft geleid, heb ik gemerkt dat ik eigenlijk aan mijn plafond was. Ik ik was nog geen veertig en dan had ik zoiets van, oké, ik werk voltijds aan dat dagtarief, dat is het. Want ik had op dat moment geen intentie om mensen aan te werven uh, of dergelijke. En ik had zoiets van, gaat dit het nog twintig jaar moeten zijn? En dan had ik een een zeer ambetant gevoel uh, daarover. Van, Ik ik zag dat echt niet zitten om om dag in, dag uit, één klant, oké, projectje mooi afleveren en dan next... Dat ik zag, er moet iets veranderen. En, 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 en dan ben ik in contact gekomen met uh, freelancers. Um, dankzij de, de, de Facebookgroep Freelancers in Belgium heb ik heel veel geleerd. Enorm netwerk uitgebreid. Um, ik ik ondersteunde VZW trouwens onder, uh, ondertussen ook al, omdat ik er echt in geloof. Um, maar dan had ik zoiets van, oké, okay, freelancer, dat is meer een way of life, bij wijze van spreken. Je hebt niet echt een vaste definitie van een freelancer. Maar ik wou eigenlijk voor mezelf een manier vinden om ja, mijn kost te verdienen, als ik het zo mag zeggen, zonder afhankelijk te zijn van de uren die ik erin moest steken. Een beetje zoals jij zei, ik zat evenzeer in de situatie, ik kan wel een maand verlof nemen, niemand gaat mij dat verbieden, maar een maand, een maand verlof nemen betekende onmiddellijk een maand geen inkomsten. En, en, en dat is nu hetgeen dat ik de laatste anderhalf jaar uh, enorm op aan het werken ben, investeren, proberen en en uiteraard fouten maken, maar eruit leren. En en, en dat is de stap die ik ik zeer blij ben om om, om te hebben genomen, maar ook de stap die ik meegeef aan aan de mensen waarmee ik werk. Dat dat, het het anders durven bekijken van van de zaken en effectief naar de essentie gaan van waarom ben je begonnen als als freelancer of waarom ben je begonnen als ondernemer. dat, Dat dat vaak een keer dat je in een routine komt, eigenlijk bijna volledig verdwenen is. Die waarom je uiteindelijk die stap ooit hebt gezet, is dat nu vijf jaar of tien of twintig jaar geleden. En ik merk dat, 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 dat wij, en ik reken mezelf daar ook zeker bij, daar gewoon te weinig tijd in steken, omdat wij eigenlijk slachtoffer zijn van ons eigen manier van werken. Wij werken in ons bedrijf en niet aan ons bedrijf. En dat is een groot probleem. Als ik daar zelf op mag inbikken, Jean-François. Um,
0: over tijd heb ik een, een gesprek gehad met, uh, met, met Marnik Doren van, uh, van Blovi. Nu, de, hoe, hoe zijn bedrijf ontstaan is, hij heeft mij dat toen verteld, hè. dus hij, hij kwam eigenlijk vanuit, uh, vanuit dus Blovi, ik, ik wist het zelf niet, maar dat staat kennelijk voor Blooming Vision. Dat is hoe hij het, uh, het formuleerde, dat is eigenlijk hoe, dat, hoe dat hij tot, tot dat merk gekomen is. Dus eigenlijk puur omdat hij een bepaalde visie had uh, die, hij wilde, die, die hij wilde brengen naar de mensen, en daaruit is dan Blovi met het, uh, het, uh, de job website initieel en dan uh, al het volgende is daar eigenlijk uh, gegroeid. Um, voor freelancers is dat eigenlijk moeilijk, omdat, alleen, als ik voor mezelf mag spreken, ik, ik doe wat ik doe, hè? Ik, ben, ik ben ook freelance webdeveloper, dus ik, dus ik weet, ik weet wat, je, wat je bedoelt maar of ik dat nu voor een klant in de energiesector doe, of een klant in de voedingssector, of een klant in de, weet ik veel, landbouw of wat dan ook dat blijft hetzelfde, ik heb precies als freelancer het gevoel dat ik niet echt een mission statement hebt, terwijl je dat als bedrijf, als ondernemer, heb je dat vaak wel. Ik weet niet of dat ook iets is waar je akkoord bent, of dat je mee kan, kan vereenzelvigen? Of, uh... um,
1: ik, ik ben het ermee eens, zolang dat jij eerder in een, in een, in een uitvoerende rol bent, zoals ik ook jaren ben geweest, um, waar dat je effectief je hebt een bepaalde skill of een bepaalde expertise hebt, Uh, maar maar, uh, je valt eerder onder de categorie orderteker en en niet negatief bedoeld dat is gewoon de manier dat je doet er is een bepaalde opdracht die uitgevoerd moet worden en je voert die uit tot een goed einde dan heb je inderdaad niet echt nood aan aan een visie en missie en dergelijke maar als je net dat wil doorbreken dat je meer wilt zijn dan een onderteker of als je de stap wilt zijn van een een freelancer naar, naar een ondernemer, dan gaat je wel aan die zaken moeten, moeten nadenken. Niet zozeer om dat mooi te laten verschijnen op je website, want als het alleen is om op je website te zetten, zou ik zeggen, bespaar je de moeite. Uh, maar als je klanten benadert, net in, 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 in je groeigedachten, dan moet je wel je klant inspireren en motiveren van waarom je daarin gelooft. En dan is een visie of, of, of uh, vision statement wel belangrijk. Uh, Dat je nu alleen, ik ben nog steeds alleen in in mijn business, maar dat zijn net de elementen waar ik het meest aan heb gewerkt, sinds dat ik die klik heb gemaakt, van ik moet mensen overtuigen dat het anders kan, misschien anders moet in bepaalde gevallen, maar eerst moet ik formuleren waarom, en daarvoor is is een visie zeer belangrijk, Uh, dat is een beetje zoals die, die why van Simon Sinek, die is niet absoluut nodig voor om het even welk zelfstandigen in België. Allee, ik geef misschien een voorbeeld, maar een elektricien is een elektricien, punt. Allee, laten wij daar niet flauw over doen. Maar als jij vanuit jouw kennis van elektriciteit de nieuwe Tesla wilt worden, ja, dan heb je wel een visie nodig. En, en dat is wat wel nodig is om, om die stap te kunnen zetten. Om, om daarmee bezig te zijn.
0: Wil je niet of jij daar een, een andere mening over hebt, of niet? Of uh, hoe zie jij dat?
2: Um, ik, nee, ik sluit mij grotendeels aan bij, bij wat dat jullie zeggen. Ik, ik denk inderdaad, als je als freelancer werkt zonder basically een soort veredeld interim statuut, als ik het dan zo mag, uh, mag noemen, uh, ja, dan ben je handjes en een hoofdje voor iemand anders die. Die een bedrijf heeft en, en, en jij helpt mee die, die missie die dat bedrijf heeft eigenlijk te realiseren. Dan hoef je daar verder niet al te veel vragen over te stellen. En dat is ook prima. En heel veel mensen zijn daarom totaal gelukkig mee. Als vrienden, en dat is helemaal oké. Okay. Een van de dingen die ik merk is wanneer, allez, ik heb dat voor mezelf gemerkt, maar ik merk dat ook bij mijn klanten. Wanneer dat je de switch wil maken van, ik noem het dan altijd van zelfstandige naar ondernemer. Uh, of van freelancer naar freedompreneur, zeg ik dan in mijn wereld. Maar als je die switch wil, wil maken, um, ja, dan is allez, het is ook een van de eerste uh, denkoefeningen die, de, die dat ik geef aan mijn klanten. Dat is van... Waarvoor doe je het? En en wat is is jouw doel? En je kan daar mission statement op op plakken. Wij wij noemen dat simplistischer de visie van jouw toekomstige zelf. Hoe ziet je jouzelf? Want heel veel freelancers zijn toch begonnen als freelancer. Omwille van van de vrijheid ook vaak. Die die dat statuut met zich meebrengt. En dus hoe kun je die vrijheid waar je zo naar verlangt, hoe kan je die vertalen in, in niet alleen een zelfstandige statuut, maar ook in een onderneming. Hè? En hoe ziet jouw ideale leven eruit? Hoe ziet jouw leven van de toekomst uh, eruit? Hoe zie je jouzelf binnen in jouw bedrijf en ook in jouw privé? Um, dat hoeft dan niet per se een mission statement te zijn van jouw bedrijf, maar wel voor jou als ondernemer. En ik denk dat dat een van de belangrijkste stappen is om, om te zetten. Dat is van, wat wil ik eigenlijk? Want je kunt wel zeggen, ik wil geen freelancer niet meer zijn. Maar de vraag is dan, wat wil je dan wel zijn? En wat betekent dat? En hoe denk je dat jouw leven eruit zal zien als je een switch naar iets anders gaat maken? Dat is ook vaak als mensen de switch maken naar zelfstandigen. Van werknemer naar zelfstandige. Moeten ze ook dat beeld vormen. Namelijk van, je kunt niet zeggen, ik wil niet meer een werknemer zijn. Ik wil niet meer voor een baas werken. De volgende stap is wel, maar wat wil je dan wel? Ja. op zich,
0: als, als freelancer heb je ook nog altijd een baas. Hè? Allee, ik vind het nog altijd, daar heb je zelfs ja. meerdere bazen. Natuurlijk, dus, uh...
2: ja, tuurlijk, hè? maar allee, jouw mission statement, persoonlijk mission statement, of hoe dat je het dan ook wil noemen, draait dan meer rond: uh, ja, ik wil, ik wil kunnen kiezen wanneer dat ik werk, bijvoorbeeld. Hè? Of ik, ik wil niet meer. Bij mij was dat, ik wil niet meer met zo'n prikklok uh, <laughs> gaan werken en, en ik wil niet meer. Um... Ja, ik, ik wil de vrijheid hebben om, om mijn projecten zelf te kunnen kiezen, bijvoorbeeld. Hè. Maar je moet wel die visie voor jezelf ontwikkelen als je van werknemer naar freelancer gaat, maar ook als je van freelancer naar ondernemer gaat, moet je ook zo'n visie voor jezelf uh, ontwikkelen. En ik denk dat zolang dat je dat niet doet, is het ook moeilijk om je bedrijf om te vormen van een freelance statuut naar, naar ja, een onderneming waar je dan de baas van bent. Huh? Dat is
1: inderdaad... Ze- Allee, ik ben volledig mee eens, dat is echt... Eigenlijk, los van welke stap je zet, als jij een volgende stap moet zetten, moet je echt vertrekken van wat mis ik of wat wil ik veranderen. Uh, want, want zeker bij freelancers die, 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 die eigenlijk elke beslissing voor hun eigen maken, um, voor, voor hun eigen business of, of startende ondernemers, eigenlijk moet je ook beginnen met hoe wil ik, ik um, werken. Uh, zoals, zoals je zei, Lien, van, gaat het om louter van ik wil evenveel blijven werken, maar massa's meer geld verdienen, bijvoorbeeld. Wat wat oké is, er is totaal niks mis mee om daarvoor uit te komen. Uh, Maar dat kan evenzeer zijn van, nee, ik wil gewoon een beter balans tussen tussen, tussen privé en en, en werk. Maar die die vraagstelling mis ik enorm. Er zijn heel veel mensen die die, die mij dan contacteren uh, via LinkedIn of andere kanalen, of die met mij effectief een, een traject opstarten, die eigenlijk zelf nog niet een antwoord hebben op op die vraag van, oké, je hebt een een gevoel dat er iets niet klopt, maar je moet verder durven kijken van, wat wil je bereiken, ofwel effectief een doel zetten van, waar wil je binnen een jaar zijn, uh, als persoon en als ondernemer, en en wat moet er daarvoor gebeuren, En, en die waarom... Is, is het vertrekpunt van heel veel zaken. Uw Waarom kunnen we dat vertalen in een missie naar jouw klanten? Uh, Uw Waarom kunnen we vertalen naar, naar hoe ga ik mijn services verpakken? Want de manier waarop dat je jouw services verpakt, gaat ook bepalen van hoeveel tijd je er aan gaan in moeten steken, project per project. Maar die waarom is, is, is gewoon superbelangrijk als je die stap, die next step, wilt, wilt zetten in, in jouw, met jouw business eigenlijk.
2: Hmm. Ja, en om daarop aan te vullen, want een van de challenges die, of, of de, moet ik dat zeggen, vastgeroeste ideeën die ik probeer te doorbreken, zelf, eigenlijk heb ik er ook een boek over geschreven, maar zo dat, um, ik, ik heb in Vlaanderen althans, vind ik dat we zeer conservatief um, denken vaak. En ik probeer um, de discussie open te trekken en naar... naar mensen toe en ook naar freelancers toe en naar zelfstandigen toe te zeggen van je kan en met je passie bezig zijn als ondernemer je kan daar veel geld mee verdienen als je dat wil en je kan heel veel vrijheid en flexibiliteit hebben en ik heb de indruk en ik zeg al jaren dat en 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 verhaal van je kan en die drie dingen het is geen trade off het is niet van harder werken dan meer geld verdienen of minder hard werken minder geld verdienen het is zo ergens geloven we nog altijd dat die dingen gelinkt zijn met elkaar en ik probeer echt zo die... Ja, dat vlak een beetje een pionier te zijn. Om, om te zeggen tegen mensen van... Je kan al die drie dingen tegelijkertijd hebben. Natuurlijk, je gaat moeten weten hoe dat je dat doet. Dat is, dat is nog een ander verhaal. Maar ja, het kan, het is mogelijk. En, en ik probeer het voor te tonen. Dat is een beetje mijn uh, persoonlijke uh, missie in het leven. Ik probeer dat voor te tonen. Ik hoop ook dat mijn klanten dat voortonen ondertussen. Uh, maar ik vind het toch wel belangrijk om die discussie te openen. Omdat ik heel veel... Merk bij bij freelancers, zeker mensen die in dat uurtje-factuurtje-model zitten, dat is altijd dat idee van minder minder werken is minder geld, en meer werken is meer geld, en en ze kunnen geen andere visie voor zichzelf ontwikkelen. En en ik denk door te zeggen van, je kan en veel geld verdienen, en dat doen met iets wat je graag doet, en ook heel veel flexibiliteit hebben, dat kan. Uh, Ik doe het en zoveel honderden anderen doen het ook, dus waarom zou jij het niet kunnen uh, ja, ik ben een beetje de voorvechter van, van dat statement uh, te maken, zeker in Vlaanderen, waar dat we zo constant ja, In dat is
1: Vlaanderen is dat inderdaad een... een, een allez, in Vlaanderen, België in het algemeen, is dat, is dat een enorm probleem waar dat wij, en, en, en ik kies bewust wij, want ik want, want, zeker schuldig aan, aan hetzelfde, uh, het, is, het is een, een werk in, in, in progress bij mij, maar dat zichzelf limiteren is, is enorm aanwezig. Um, Ik ik, ik ben er wel van overtuigd dat de meeste freelancers en en ondernemers wel een een bepaalde droom hebben die ze willen realiseren, maar altijd wel één of meerdere redenen vinden van waarom het toch niet zou lukken. En en, en, dat moet eruit. Uh, En en, en opnieuw, bij mij is het zeker belangen van uh, niet perfect, maar dat is de eerste stap, is, is zorg ervoor dat... Je gaat zodanig al genoeg blokkeren hebben van klanten en, en noem maar op allemaal, maar begint eerst met je eigen blokkeringen weg te werken, want ja, anders gaat je maar ja, half werk leveren, ga je gedemotiveerd geraken en, en noem maar op. En gaat je eigenlijk zelfs een bevestiging hebben van, zie je wel dat ik gelijk had, ik had mij eerder moeten blokkeren, terwijl dat eigenlijk net die blokkeringen het probleem zijn.
0: Hmm hebben jullie een zicht op wat zo de gemiddelde blokkages zijn? Als we toch de technologie van Jean-François aanhouden. Wat zijn zo de, 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 de meeste argumenten die freelancers aanhouden? Zeggen van, kijk, nee, dat niet of weet ik wat. Is dat puur psychologisch of is dat voor een stuk ook gewoon praktisch? Of waar zit waar, waar, het dan meer, meestal? Hè? Want dat is uiteraard een beetje afhankelijk van persoon tot persoon.
2: Ja.
1: Bij mij, wat dat ik het vaakst tegenkom als, als reden is... dat ze het niet zien gebeuren, dat ze wel degelijk zoals Lien het perfect verwoorden, van hun passie wel degelijk veel geld kunnen verdienen en je mocht je veel laten vallen wat mij betreft, maar je kunt wel degelijk met je passie geld verdienen maar ze zien het gewoon niet. Ze zien niet het hoe. Ik ken freelancers die aan 40, 50 euro per uur werken. En, en als jij voltijds werkt, dan, 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 dan kunnen ze oké okay leven. Geen probleem daar niet van. Maar door het feit dat je te lang zo hebt gewerkt en weinig reserves voor jezelf hebt opgebouwd, zit jij direct geconfronteerd met het argument: heel vaak financieel argument: ik kan het mij niet permitteren om. De tijd te nemen, We zijn een paar weken of een paar maanden om mij heruit te vinden, om die next step te zetten. Want daar kruipt inderdaad tijd in als jij een switch wilt maken. En dat is vaak probleem nummer één: dat, dat eigenlijk de financiële kaart wordt getrokken van wat oh, gaat niet lukken. Want hetzelfde met het investeren in opleidingen, investeren in jezelf, uh, is, altijd, ja, is, is vaak een, een, een financieel argument. Ik heb, ik heb de middelen niet om puntje, 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 is toch iets dat ik zeer vaak uh, hoor uh, bij, bij, bij freelancers of andere klanten uh, die, die ik begeleid.
0: Maar is het dan sowieso niet een klein beetje het probleem met de pricing? Want uiteindelijk 40, 50 euro per uur voor een freelancer is zeer weinig, hè?
1: Ja, maar ik kan nu spijtig genoeg bevestigen dat dat geen uitzonderingen zijn uh, die, die aan die tarieven werken. Uh, oh, de naam ontsnapt mij, uh, maar er is een, 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 een man die uit, nu naar Duitsland verhuisd is. Uh, die noemt dat de freelance trap. En dat is inderdaad, je neemt een job, een job, een job, een job. En je pakt alles wat je kunt pakken, want je hebt het echt effectief allemaal nodig. Um, maar ja, jij bent volgeboekt. Jij komt net toe. De enige reflex op dat moment dat je hebt, is ik moet meer uren kloppen. Waardoor je nog minder goed werkt. Want ja, dat, dat blijft niet duren, spijtig genoeg. Um, maar met 40 euro per uur... Allee, je raakt niet ver, je kunt rondkomen, ja, maar dat is dan ook. Dan mag je echt niks tegenkomen. Um, en, en niks tegenkomen, niks negatiefs, dus je mocht eigenlijk niet ziek worden, je mocht geen ongeval hebben, of, of, of dan ja, vrouwelijke ondernemers die dan zeggen ik ben net mama geworden en ik wil een maand of twee bekomen ligt zeer moeilijk uh, op, op dat moment, maar je kunt ook niks positiefs tegenkomen. Dat wil zeggen, stel dat jij zegt, ah wel ja, Lien heeft mij overtuigd, ik wil echt investeren en ik wil haar programma volgen, et cetera. Ja, als je geen reserves hebt, dan is het zeer, zeer, zeer moeilijk. Dus ze, zijn, ja, ze hebben zichzelf een beetje ja, gekloot, sorry voor de nadruk. <lacht> Door te laag te beginnen met hun pricing, waardoor dat ze vastzitten en er zeer, zeer moeilijk uit raken. Maar uiteraard, de goede pricing is, is o zo belangrijk. En, en, en in Vlaanderen in het algemeen, um, en nogmaals, de mensen die ik ken, en ik heb ook in de staffing gewerkt vroeger, wij zitten gewoon veel te laag op vlak van pricing. Veel te laag.
0: Ja. Er, is een, er is een extreem, ik heb over tijd als laag geleden wel iemand met iemand gesproken, die was een heel jaar lang freelancer geweest aan 20 euro per uur. Dus ja, nou, dat is een, een extreme uitzondering. En die woont ook bij zijn ouders, dus die heeft daar niet, niet echt van afgezien, maar dat, uh, dat, het kan. Hè. Dat is wat.
1: Maar het is niet onmogelijk. Nogmaals, hè. Allee, ook puur in België dan, zit je ook met de, met de, met de fiscaliteit rond het kiezen van, van eenmanszaak of het kiezen voor een BVBA. Uh, brengt een, een hoop extra kosten met zich mee. Hè. Je kunt inderdaad van thuis uit, zonder vrouw, zonder kinderen, uh, en je hebt misschien een klein huurappartementje, misschien kom je toe met 4 5.000 euro per maand. Maar een keer dat jij uh, een vernootschap hebt, uh, plus, alleen, zeker voor mij, je bent getrouwd, je hebt kinderen, je hebt een huis af te betalen, uh, ja, dan, dan, dan kom je niet toe met, met die bedragen en dat heeft niks te maken met. met, met Geld en en materialisme, dat is gewoon te maken met... Ik ben niet zelfstandiger geworden om minder goed leven te hebben dan de gemiddelde bediende die hetzelfde doet als ik. En dat vergeten we soms. Anders kun je even goed benieuwd zijn. Ja, dat is een feit. Dat is een feit. Ik weet niet, Lien, of jij nog, uh, nog andere
0: obstakels ziet voor, uh, voor freelancers die wachten uh, wacht komt.
2: Ja, zeker en vast. Um, allee, ik, het, het financiële obstakel wat, wat Jean-François, denk ik, terecht, terecht aanhaalt, is iets wat ik minder vaak hoor, omdat ik denk dat de freelancers die bij mij in, in de business school stappen, dat obstakel al voor een stukje overwonnen hebben, want anders zouden dus ze ook die investering niet kunnen doen. Ja. Hè? Maar ik denk wat je aanhaalt, aanhaalt is terecht. Hè? Dus, dus um, ja, als je in zo'n, in zo'n pricing trap zit van 30, 40 euro per uur, dan, dan kan je eigenlijk niets opbouwen. Hè? Um, nu, de argumenten die dat ik heel vaak um, hoor, um, wanneer, dat er, wanneer dat freelancers toch een switch willen maken richting ondernemerschap. Dus ik hoor heel vaak, mijn klanten willen dat niet. Dat ik op een andere manier ga werken. Dat hoorde heel vaak. Dus mijn klanten willen dat niet. Ik, ik ken dat ook, want ik werkte ook vroeger voor klanten die het niet... ...toelieten dat ik op een andere manier zou werken of via een ander aanbod of zo. Dus mijn klanten willen dat niet, dat is één. Twee, ik weet niet wat ik dan wel kan doen als ik niet mijn tijd verkoop. Dus wat moet ik dan wel verkopen als het niet mijn mijn tijd is? Dus dus die die vraag komt ook veel, die die vraag slash obstakel, want ik denk dat dat ook een obstakel is. Ik weet niet wat ik moet doen of wat ik dan moet verkopen... wat ik ook heel vaak hoor is uh, ik kan dat niet ik ben niet technisch genoeg, ik ben niet slim genoeg ik ben niet groot genoeg, klein genoeg aantrekkelijk genoeg, ik weet niet wat allemaal Uh, maar ik ben niet genoeg dus ik kan dat niet dat hoor ik ook heel vaak terugkomen en de allerbelangrijkste die je niet hoort tenzij je goed luistert dat is, ik mag dat niet wie ben ik om een business te hebben die succesvol is zonder dat ik met de pletter hoef te werken en dat is een van de dingen die ik wel vaak zie bij mijn klanten. Dat is wanneer dat die switch begint te gebeuren. En ze beginnen, ik noem dat dan, gemakkelijker hun centen te verdienen. Zonder al die druk van dat uurtje-factuurtje-model. Is dat er bij sommigen een zelfsabotage komt. Die, van da- die, die komt vanuit het idee, ik mag niet zo makkelijk geld verdienen. Dat hoort niet. Want ondernemen, dat is hard werken. Geld moet je verdienen. Letterlijk, we zeggen dat ook. Hè. We verdienen geld. Hè. En we krijgen het niet. <lacht> we moeten het verdienen. En om het te verdienen, moeten we daar hard voor werken. En dat is wat de ondernemers doen. En, hè, en ofwel klaag je en zaag je dat je heel hard werkt, ofwel doe je dat niet. En zeggen andere mensen dat je uh, jouw zakken vult en met een dikke BMW rijdt. Dus um, zo het idee van... Um, uh, veel ondernemers zeggen dat niet, maar dat is iets wat ik wel vaak zie, wanneer mensen echt de switch beginnen maken van freelancer naar, naar ondernemer, naar freelancer. Dat is: mag dat eigenlijk wel? Ja. Mag het zo makkelijk zijn?
0: En dat is ja, echt van zichzelf dan, niet eens van de omgeving. Niet dat, dat bijvoorbeeld vrouw lief of man die zegt: van, zou je dat wel doen? Het is echt van zichzelf dat ze zich markeren.
2: <lacht> wordt vaak niet uitgesproken, maar wat dat ik zie, is wanneer dat het makkelijk begint te worden, dat ze dingen beginnen te saboteren. Ja. Afspraken niet meer nakomen met klanten, um, ineens krijgen ze allerlei refundvragen of ontevreden klanten. De, er creëert daar zo'n zelfsabotage. Ik denk van de omgeving, um, misschien niet zo direct... Maar natuurlijk het is de message die we wel vaak krijgen hè, over ondernemerschap. Allez, kijk naar de the sky ja. is the limit. Uh, wat zie je daar? Ja, Dat zijn hardwerkende noesten, uh, gebukt in de pleis, slepende ondernemers. Die wel heel veel geld verdienen, maar het is wel ten koste van hun gezondheid, of van hun gezinsleven, of van hun, hun uh, mentale sanity, of, of whatever allemaal. Dus het idee van, um, je mag en je kan al die dingen hebben, is vaak zelfs, zie ik, toch nog het grootste obstakel wat we vaak zelfs niet, niet van onszelf Weten dat
1: het en, gaat... en vaak komt dat wel naar boven, Lien, als, als ik daarop kan inpikken. Um, heel veel freelancers, zeer, vooral freelancers, hebben de reflex, en dat moeten ze afleren, zeg ik altijd, om, om te overdeliveren en, en, en continu te, te, te willen pleasen, weer vanuit die vrees van ik mag die klant absoluut niet kwijt uh, spelen. Uh, maar ze komen dan een aantal zaken overeen met hun klant. Um, en dan toch, ah kom, ik ga toch nog een uurje gratis extra geven. En ik ga nog dat erbij geven. En nog gewoon puur van, vrees dat, maar wat creëer je dan op dat moment? Dan creëer je een situatie waarin je misschien uh, voor een bepaalde job 1000 of 1500 euro kan factureren en dat dat een meer dan oké prijs was. Maar door het feit dat je veel meer gegeven hebt, of in tijd, of in uitvoering, dat je uiteindelijk, zonder dat je het eigenlijk beseft, voor de helft van de prijs hebt zitten werken. En, en dat is echt iets dat ik afleer, uh, aan, aan, probeer hen af te leren, is stoppen met excessief te overdeliveren. En de excessief is natuurlijk belangrijk als een klant mij belt voor even een kwartier telefonisch, telefonisch, uh, omdat hij vastzit en, en, en ik kan hem snel helpen. Ik ga dat niet per se factureren, dat hoeft ook niet. Dus je kunt wel degelijk een goede band houden met, met jouw klanten. Um, maar mensen die, die effectief zeggen, ik ga tien uur uh, een bepaalde job uitvoeren en er uiteindelijk vijftien uur, zestien uur, achttien uur daaraan presteren, ja, die, die, die zijn enorm aanwezig, maar ze gaan nooit de stap zetten naar hun klant. Ja, ik heb er eigenlijk langer over gedaan dan voorzien.
2: Hmm. Ja, daar
1: want want hmm. eigenlijk heb je, ik kan niet zeggen voor niks gewerkt, maar veel goedkoper gewerkt dan je initieel dacht.
2: Ja, ja ik, ik daag mijn klanten ook heel vaak uit dat ik zeg van, oké, okay, je gaat nu je prijs uh, verhogen met 30% en je gaat niet meer doen. Dat, dat, dat is een kortsluiting, hè? in een freelancer zijn is Je gaat exact hetzelfde deliveren. en zeker wanneer ze in een situatie zitten waar ze... Dat zijn tekenen dat je je prijs kan verhogen. Je bent overbevraagd. Je, je, hebt massas, je hebt meer dan genoeg werk. Jouw klanten zijn tevreden over jou. Ze blijven ook terugkomen bij jou. Ja? Ja. Ze discussiëren nooit over de prijs. Je krijgt nooit een nee op basis van de prijs. Dan ben je systematisch te weinig aan het vragen. Hè? En wat dat je dan, en, maar dat zie je dan heel vaak. Hè? Je kan perfect jouw prijs zelfs verdubbelen. Of 50 of 25, whatever works for you. Maar wat je dan heel vaak ziet gebeuren is... Wat de freelancer dan gaat doen, is overcompenseren. Ja, ik ga nu meer euro presteren of het moet nu beter zijn, want ik vraag nu meer geld. Maar dan zit je ja, gewoon basically in, dezelfde, in dezelfde trap als waar je daarvoor zat. En het, is, ja, het, is, het is een item dat... Allez, ik denk dat als je in dat uurtje-factuurtje-model ziet, wat dat niet het model is dat ik aanraad aan freelancers als ze eruit willen stappen en, en makkelijker geld willen verdienen, maar als je in dat model zit, van dat uurtje-factuurtje-model, let er dan op dat wanneer dat je de stap zet om jouw prijs te verhogen, wat ik denk dat de meeste freelancers sowieso moeten doen, en vrouwen al minstens met 15%, want die factureren 15% minder dan hun mannelijke collega's. Dus bij deze, voor de vrouwen die aan het luisteren zijn, vanaf morgen mag je gewoon 15%... Meer vragen, want je mannelijke, mannelijke collega's doen dat sowieso en ze zijn niet beter dan u. Dus go for it. Maar begin dan niet te overdeliveren als je die prijs verhoogt, want dan zit je eigenlijk in hetzelfde ding. Dus wat jean françois ook aanhaalt, is, is meer dan terecht. Zodat, uh, ik ga dan meer vragen, maar dan ga ik ook beginnen overdeliveren of ik factureer een heleboel uren. Uh, niet omdat ik ja, waarschijnlijk een of andere uh, mentale belemmering heb in mijn eigen hoofd om makkelijk geld te verdienen. Um, en dan, dan blijf je natuurlijk in datzelfde scenario zitten als freelancer. Hè. Dus uh, en dan heb je daar een beetje werk, uh, werk te doen. Ja.
0: Nou. Je zei daarnet uh, uurtje factuurtje, hè, dat is uh, een beetje de magische term die we, die we nogal uh, vaak gebruiken in, in de freelance wereld. Uh, en die, die, ik denk voor het grootste gedeelte van onze freelancer ook van toepassing is voor mijzelf ongeveer on, 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 ondertussen ook. Mm. Uh, dus ik, uh, ik, ik spreek uit eigen ervaring. Uh, een andere methode is paper project. Dus dat je eigenlijk een bepaald project uh, een, een aantal uren gaat opkloppen uh, uh, en op basis van je eigen ervaring. Um, en, en op die manier eigenlijk gaat factureren in plaats van uurtje factuurtje. Uh, is dat volgens jullie een, een beter model? Is dat een tussenstap? Of is dat nog altijd een beetje dezelfde, dezelfde kooi met een iets andere bekleding?
1: Lean.
2: Ja, ik ging net zeggen, pay per hour, pay per project. It's exactly the same thing. Uh, je wordt gewoon nog altijd per uur vertaald, uh, betaald. Alleen ga je in jouw projectvoorstel niet zeggen, het is 100 euro per uur. Maar je zegt, het volledige project kost zoveel, maar je doet er zoveel uren over. Dus in the end, it's exactly the same. Waar je natuurlijk een beetje het voordeel hebt als je met een project werkt, is als je het een beetje overschat en je kan minder uren doen, dat je wat meer per uur verdiend hebt. Hè. Dat is, je hebt een beetje die speelruimte, zeg maar. Maar in die end geeft het jou nagenoeg geen extra vrijheid, want het is wel nog altijd jij die jouw skills aan verkoopt. Dus voor mij is het, hoe zeggen ze dat, van hetzelfde laken en een broek?
1: Ja. Klopt. Klopt volledig. Kingshead. Hetzelfde zeggen, het enige dat jij een beetje speling op hebt, is is effectief sneller deliveren dan oorspronkelijk geschat. En ook daar zijn er weer freelancers die dan open kaart spelen met een klant en dan minder gaan factureren. Dus ja, dan is er definitief geen point om met uh, projectprijzen te werken. En en de tweede winst dat je kunt hebben, is als er een aantal zeer uitvoerende taken in het project zit, dat je die gaat uitbesteden aan een freelancer die, die minder kost dan jouw uurtarief waardoor je dat uur niet moet presteren en een beetje marge kunt nemen op op, op, die zijn werk. Uh, Maar basically is er weinig verandering. Uh, Het het vertrekt allemaal van een inschatting van hoe lang denk ik bezig te zijn met dit project, en ik zet er een totaalprijs om. Als je effectief meer wil verdienen door minder te presteren, want daar gaat het om, is het effectief het presteren van een bepaald tijd... Uh, die die jij moet aanpakken, dan is effectief extra value geven uh, door door, templates, ik noem maar op. Uh, Je kunt effectief opleidingen geven die pre-opgenomen zijn, maar die basically zodanig waardevol zijn. Het enige reden waarom je die pre-recorded geeft is omdat je dat niet altijd live gaat doen, maar de value is er. Dus eigenlijk, als je effectief een stap verder wilt gaan op vlak van, van, van pricing, is effectief meer waarde geven on top van de prestaties die jij gaat effectief afleveren. Um, en dan kan je inderdaad een betere switch uh, maken op vlak van pricing. En in die end gaat je er meer tot veel meer eraan overhouden, uh, omdat jij zelf minder betrokken bent in het presteren. En, en daar zit het truc uh, bij wijze van, het uh, truc is geen truc, daar ligt de oplossing eigenlijk uh, als jij voor een gelijkaardige project, meer tot veel meer wil verdienen, ziet het op wat kan ik meer bieden aan mijn klant, die mij niks kost qua geld of niks kost qua tijd. En daar kun je een verschil maken. Ik denk wel dat er een klein
0: beetje een verschil is in in afhankelijk van welk welk type job dat je hebt. Bijvoorbeeld in mijn geval, uh, ik kan code herbruiken. Dus uiteraard op zekere hoogte, omdat je bepaalde specificaties hebt voor het ene project en niet voor het andere. Maar in mijn mijn, uh, mijn soort job en de uitvoerende job, zoals François zoals daar straks al, al een beetje zei, uh, zou dat wel kunnen. Uh, alhoewel, ja, ik volg uiteraard wel wat jullie zeggen, dat het, uh, dat het nog altijd een beetje beperkt blijft. En bij je nog altijd uh, de waarde van het project is, nog altijd doorgaans uitdrukken in het aantal uren, uiteraard. Dus in die zin is dat, is dat wel correct, natuurlijk. Gaan we Lien.
2: De, de, waar ik denk dat je wel nog een stuk hefboom um, kan creëren, ik, ik denk dat de hefboom zit dan niet zozeer in paid per hour naar paid per project. Uh, ja, wat we al eerder hebben aangehaald, waar er wel, denk ik, een hefboom um, in zit en, en wat ik ook adviseer aan mijn freelancende klanten, dat is dat ze een paid-per-project um, verdienmodel hanteren, maar met een, een soort van um, vaste projecten die dat ze verkopen. Wat bedoel ik daarmee? Er zit veel meer hefboom in maatwerk versus standaardwerk. Standaardwerk, als jij standaardwerk... Doet, tussen aanhalingstekens, maar een vast project waarin dat je een bepaalde deliverable doet binnen een bepaalde tijd. Maar dat project is nagenoeg qua uitvoering altijd hetzelfde voor zeer gelijkaardige klanten. Je moet dat willen doen als freelancer, dat is een andere discussie. Maar als je zegt, van, ik doe eigenlijk geen maatwerk niet meer, maar standaardwerk. En ik kan dat standaardwerk veel makkelijker verkopen. Makkelijker verkopen, dat is winst. ik kan dat veel makkelijker vermarkten dat is ook winst ik kan daar veel meer niche in gaan dat is ook winst ik kan mijn eigen werkmethodes standaardiseren waardoor ik efficiënter kan werken en dus ook meer meer waarde kan bieden zoals Jean-François ook zei Um, daar denk ik, daar zit wel mijn hefboom op. En wat je heel veel ziet bij freelancers die in een paid-per-project model zitten, is dat elk project is maatwerk. En daardoor verlies je ontzettend veel hefboom Terwijl als zo'n project een standaard project is, standaard prijzen, standaard uren, standaard doorlooptijd, standaard delivery, voor zover dat dat mogelijk is, je moet daar een aantal beslissingen voor nemen om dat te kunnen doen, zoals sector kiezen, deliverables kiezen, et et cetera. Maar daar zit heel veel hefbomen op als freelancer. Of dat je per uur of per project doet, dat maakt niet zoveel uit. Maar op daarvan van maatwerk naar gestandardiseerde pakketten of offertering werken, daar zit een enorme hefboom in. Als je dan niet wilt productizen, wat ik vind dat nog altijd veel meer hefboom is, als je echt nog altijd uurtjes wil verkopen, dan denk ik dat daar de grootste, de grootste ja. hefboom op zit.
1: Daar ben ik het mee eens. En, en wat ik vaak altijd moet, moet toevoegen aan, aan, aan de mensen die dan een beetje ja, twijfelen aan God, mijn, mijn, mijn dienstverlening kan zich niet vertalen tot een pakket hoor ik vaak. Uh, het is ook hoe dat je het verpakt. Um, en en het, is, het is niet omdat jij iets in een bepaald pakket zet, dat het, volle- het maatwerk volledig weg is. Je ziet dat heel vaak, dat je zegt, oké, okay, neem nu bij online trainingen, online coachingen en dergelijke, en, en ook het model waar ik naartoe wil groeien, waar je zegt, ja, de, de essentie is en blijft dezelfde, het zijn off-life of pre-recorded video, maar om de zoveel tijd hebben we dan een één op één sessie, waar dat wij de aangeleerde theorie, zal ik maar zeggen, of de aangeleerde kennis. Effectief tijd gaan nemen van hoe zich dat vertaalt voor jou en jouw situatie. En eigenlijk dat is het laag maatwerk die je kunt geven, boven een dikke laag. Ja, gestandaardiseerde oplossingen. Um, en, en dat is hetgene waar dat ik ook meer en meer op inzet voor mezelf en, en, en voor de mensen waarvoor dat ik werk, om, om de twee te combineren. Um, en, en waarom die, is die maatwerk on top belangrijk? Omdat heel veel remmingen zijn. Ja, ik ben toch geen productverkoper. Ik wil maatwerk kunnen leveren. Maar dan zet ik die maatwerk onder die. Eén op één sessies momenten die je hebt met jouw klant, maar de rest... Allez, als ik het heb over prospectie, of, 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 of als je het hebt over um, het belang van een goed LinkedIn-profiel, en hoe LinkedIn eruit moet zien, bijvoorbeeld, met alle respect, maar dat kan je perfect in een deftig gemonteerde video geven, zonder aan waarde te verliezen. Dus waarom zou ik die elke week drie keer live moeten geven? Dezelfde sessie over en over again. En dat is hetgene dat, dat ik nu zelf aan het doen ben en, en aanraad aan, aan de mensen waarmee dat ik werk, is de zaken, zoals gezegd, de structuur die jij bijna dagelijks gebruikt, als je dan toch in uitvoermodus zit, probeer die structuur om te zetten in een model of in een template, of, of hoe dat je het ook wilt noemen, en verkoop die gewoon. En probeer dan die maatwerk on top uh, te, erbij te verkopen. En dat maakt je een enorm verschil natuurlijk. Oh,
0: dat, is, uh, dat is heel duidelijk. Um, hoe, uh, we hebben straks al even uh, gezegd van hoe jullie op het, op het, het kantelpunt gekomen zijn. Hè? Uh, hoe, hoe is die opstart geweest voor jullie? Want uiteindelijk, uh, ja, Lien, je zei het al net, je had een beetje uh, een dipper dat je een tijdje geen inkomen had. Um, hoe, hoe is dat gelopen? Want uiteindelijk, uh, je moet nog altijd... Je moet het, het, het produceren, het, het, het heruitvinden van jezelf, geloof ik dat Jean-François zei, moet je ook kunnen combineren met je, je, je gewone job, hè, je, je freelance uurtje, factuurtje job, om, om nog altijd uh, de, uh, de overstap te kunnen maken, de brug te kunnen maken tot het nieuwe verdienmodel. Hoe is dat uh, voor jullie gelopen en, en hoe zou je dat, dat aanraden dat mensen dat, uh, dat aanpakken?
2: Ja, dat is een beetje kip of het ei. Ik, ja. ik, uh, ik hoor die discussie ook vaak uh, met klanten. Het ik, ik kan... dus, is wat jean françois ook zei. Eigenlijk is het argument, ik kan mij geen tijd kopen, want ik heb eigenlijk geen buffer. En tijd is net hetgene wat je nodig hebt om die switch te maken. Dat is... Ik zeg altijd tegen mijn klanten, ik kan heel veel doen voor jullie, maar dat kan ik niet doen. <laughs> dat, is, dat is een wetmatigheid waar ik niks aan kan veranderen. Dus op een bepaald moment... Uh, moet je jezelf tijd geven om die switch te maken. Nu, ik ga eerlijk zijn, mij heeft dat jaren geduurd. En ik heb heel vaak naar mijn bankrekening gekeken gekeken en gedacht, ga ik mijn hypotheek nog kunnen betalen? Uh, En ik ben heel blij dat mijn mijn klanten nu niet zo door die fase, niet niet zo extreem moeten gaan. Want ik heb heb echt letterlijk alles zelf uit moeten zoeken. Ik denk toch drie jaar aan een stuk of zo. En heel veel dingen uitgeprobeerd om tot iets te komen waar ik mijn passie en geld verdienen en mijn vrijheid kon combineren met elkaar. Um, het is ook een van de redenen waarom dat ik dan die kennis ben beginnen delen. Omdat ik zoiets had van, uh, damn, allee, ik wil niet dat de andere mensen daar zo lang over moeten doen als wat ik daarover heb moeten doen als freelancer. Dat is, dat is niet nodig. Someone has walked the path. So, allee, ja, andere mensen kunnen erop wandelen en kunnen het sneller doen. Um, maar er is natuurlijk nog altijd wel een, een overgangsperiode um, waarin dat je een stukje jouw inkomsten waarschijnlijk zal reduceren om, de, om tijd te kunnen winnen, want dat is nu eenmaal het paid-per-hour-model waarin dat je inzit. Als je minder uren werkt, zal je minder verdienen. Dus er gaat een bepaalde periode van overgang zijn tussen ja, minder verdienen in je paid-per-hour-model en ondertussen nieuwe dingen ontwikkelen, een nieuwe aanbod of een nieuwe service gaan ontwikkelen, die dat je dan kan gaan beginnen verkopen. Nu, hoe lang dat die periode is... Er is daar geen best practice. Hè? Sommige mensen maken de switch binnen een maand. En anderen doen er drie jaar over. En zijn er nog altijd niet geslaagd. Hè? Dus veel hangt er vanaf. Van hoeveel buffer heb je? Hoeveel tijd heb je? Hoeveel rust heb je? Om jou dat te kunnen per- permitteren. Ik had het geluk tussen aanhalingstekens. Dat ik wel wat tijd had um, om dat te doen. Maar dat is ook geen geluk natuurlijk. Want ik heb ook altijd heel hoge prijzen kunnen vragen. Kunnen, mogen, willen, durven. Vragen als freelancer... Um, uh, waardoor dat ik mezelf meer tijd heb kunnen kopen um, om dat te doen. Maar de realiteit is, ja, je gaat door een periode gaan waar dat je waarschijnlijk een tijdje wat minder zal, uh, zal verdienen, terwijl dat je die switch aan het aan maken bent. Ik denk dat dat een wetmatigheid is waar dat je niks aan kunt veranderen. Jammer genoeg.
1: Ik kan alleen maar uh, bevestigen, uh, exact hetzelfde verhaal hier, Um, als je effectief iets wil veranderen, um, en, en daar begint het al mee, die wil om te veranderen, dan moet jij ook aanvaarden dat jij door een fase uh, heen moet waar je jezelf continu in twijfel uh, gaat trekken. En, en, en dat jij effectief door de, ja, de zuurappel appel, is dat zeker de uitdrukking, uh, moet, moet bijten. Um, je gaat tijdelijk minder verdienen en, en, en je gaat... Uh, de indruk hebben van is het dit wel allemaal waard en, en gaat het wel opbrengen, gaat het op termijn compenseren, wat dat ik nu aan het verdienen ben. Um, maar daar moet je door. Um, ik, ik, ik zeg dat ook aan mijn klant, zeer open en duidelijk, um, de tijd dat je hierin gaat steken, is tijd dat je niet gaat kunnen presteren. Uh, dat dat nu een workshop is, of een online opleiding, of whatever. Jij verliest eigenlijk twee keer, want één, je gaat tijd erin moeten steken uh, om de sessies te volgen, bij wijze van spreken, en tegelijkertijd gaat er ook nog moeten betalen voor ook. Dus eigenlijk, heel veel van de klanten hebben de indruk dat ze eigenlijk dubbel betalen uh, om, om, om iets te veranderen. Uh, wat wel belangrijk is, is door uh, echte verhalen te delen, en vaak jouw eigen verhaal te delen van hoe ik, in mijn geval, er ook door ben geraakt, dat je wel kunt aantonen dat je met de juiste mentaliteit en en, en de juiste energie dat het wel goed komt. En en dat is wel een boodschap dat je moet meegeven. Je moet geen mirakels natuurlijk voorspiegelen, maar je moet wel kunnen aantonen dat het kan. En ik denk dat zowel in het geval van Lean als in mijn geval, dat wij ervaringsdeskundigen zijn om te zeggen, ja, het kan. Ja, bloed, zweet en tranen. en en ook vaak momenten van oei, mijn rekeningnummer ziet er roder uit als anders En, en, en dat je soms effectief moet jagen achter een factuur dat een klant iets langer erover doet om te betalen, maar je hebt dat geld wel nodig bij wijze van spreken. Dat moet je erbij nemen. Um, dat, 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 je kunt dat verbloemen en zeggen: ja, dat is leergeld, en dit en dat, maar ja, je moet erdoor. Je kunt het niet anders verwoorden. Je moet erdoor. Ik heb zelf ook vorig jaar uh, meer dan 2000 euro geïnvesteerd. En ik gebruik geïnvesteerd en niet zomaar betaald of gekost. in coaching en, 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 en andere zaken die, die mijn business um, beter konden maken. En op dat moment was dat zeer zuur, ik geef het toe, dat was geen leuke factuur om te betalen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En nu heb ik die meermaals terugverdiend. En dat is ook het verhaal dat je moet meekrijgen. Dat als ze doorduwen, dat wel goed komt. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Het is geen geen leuke boodschap op dat moment.
0: Zijn er veel mensen die het midden van
1: die fase afhaken? Uiteraard hangt het een beetje
0: vanaf, jullie geven hen uiteraard de begeleiding en dan kan je een beetje sturen, een beetje voorbeelden geven en wat dan ook. Maar heb je weet van van mensen die die dan zeggen van nee, fuck it, of of te schrik krijgen of weet ik
1: veel wat dan ook? Tijdens de trajecten bij mij zelden of nooit. Uh, en, En waarom is dat... Door het feit dat ik gekozen heb voor betalende trajecten en niet gratis webinars om bepaalde leads te genereren. Um, ook al is een kleine workshop bij mij vanaf dag één betalend uh, en, en ik durf daarvoor komen, geen enkel probleem. Maar door het feit dat het betalend is, zie je wel degelijk een bepaald engagement bij de mensen die deelnemen. Um, als ik afhakers heb, ziet het eerder net voordat ze die aankoop moeten doen. Uh, voordat ze effectief die stap moeten zetten van oké, we gaan ervoor, dan zit de grootste rem. Maar een keer dat ze de de klik opnieuw, die die mindset change, ingezet hebben, dan gaan ze wel door. Waarom? Omdat het nogal pijn heeft gedaan in de portefeuille om die beslissing te nemen, dan wil ze er alles uithalen. Uh, En en dan merk ik dat ik heel weinig uh, afvallers heb... Wat ik wel dan terugmerk, een keer dat, dat, dat de fase voorbij is, is dat nu twee maanden of zes maanden, dat mensen, dat zal waarschijnlijk de, het menselijke natuur zijn, teruggaan naar gekende reflexen, in plaats van dan doorduwen richting die nieuwe weg. Dat zie ik ook wel af en toe gebeuren. Uh, maar ja, dat, dat gaat er altijd bij horen ergens, denk ik.
2: Um, ja, ik Ja, ik, uh... <lacht> ik moet lachen. <lacht> Ik was aan het denken, als, als Jean Brasse was, he, van... Um, uh, ik denk, eens dat mensen die investering gedaan hebben, dat pijn doet in de zak, dan blijven ze ook voort en tot op tender. En ik dacht, ik ga mijn prijzen moeten verhogen. <referen> <hijen> uh, um, ik ga ik hier een, een
0: opkwaaie mails krijgen als, als mensen die de podcast hier luisteren.
2: <hijen> ja. <hijen> ja, breng mij niet op gedachten. <hijen> um, nu, uh, Wat dat wij wel zien is, is uh, Travac Business School is een online traject eh, waar dat meerdere mensen tegelijkertijd aan deelnemen. Um, en als je één op één support wil, dan kan je die daar ook bij nemen. Uh, we zien natuurlijk wel wanneer dat mensen één op één support kiezen. Niet alleen, allee, het, aankoop, uh, de, het aankoopbedrag is dubbel zo groot natuurlijk. En we zien dan ook meer progressie omdat er toch iets meer een stok achter de deur um, is. Nu, uh, wat zien we bij... Ik weet niet of dat je al eens research gedaan hebt naar online trajecten of online courses of online opleidingen bijvoorbeeld, maar um, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat ongeveer... Je mocht een keer raden hoeveel mensen die een online course kopen, procentueel hoeveel dat dat, dat tot een goed einde brengen. gewoon afwerken, de koers. Je mag een keer raden.
1: Wow. Het is minder dan 10%. Zonder persoonlijke begeleiding...
2: Ja, dus gewoon een online cursus die ze kopen en en tot en afwerken, zeg zelf,
1: maar. Zelf, ja, ik zal zelfs eerder richting de vijf dan tegen de 10 durven zeggen.
2: Ja, het is 13 procent. Ja, uh, ja, dus, dus één op de tien werkt een cursus af die dat gekoopt. Ja. Um, ja. Bij ons hebben die cijfers nooit zo laag gelegen. Maar wat we inderdaad wel zien, is hoe meer begeleiding dat je geeft. Hoe meer dat de cijfers um, ook gaan hè, naar completion rate, zoals dat dan heet. Dat is één van de belangrijkste dingen voor mij om het succes van mijn programma af te meten. Dat is hoeveel, hoeveel mensen ronden het ook met succes af... en krijgen hun certificaat. Want dat is uiteindelijk... Dan weet je dat ze resultaten um, geboekt um, hebben. Um, maar waarom ben ik hier nu... Waar, wat was eigenlijk die misschien een vraag nu? weer <lacht> naar het afwijken.
1: <lacht> waarom dat bepaalde mensen afhaken? Ja, of,
2: dat of, mensen of, afhaken. Okay. Ja, daar haken mensen af. Um, wat dat wij um, soms zien wanneer dat mensen afhaken... los van het feit van life gets in the way. He, want soms... Life does get in the way. Um, op manieren die dat je onvoorzien on hebt. Hè? Um, dus, dus dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar dat ligt buiten onze, onze invloedssfeer. En wat je natuurlijk nog hebt, is soms freelancers die zeggen van... Goh, weet je wat? Ik vind dat p per uur model eigenlijk ook wel sava." Ja. En ik, ik, ik kom eigenlijk tot het besluit dat wat er nodig is om een switch te maken van... Um, zelfstandige naar ondernemer of van freelancer naar ondernemer of van freelancer naar freedompreneur of whatever dat je die switch wilt noemen maar ik kom tot de conclusie dat ik eigenlijk niet die switch wens te maken of ik ben nog niet klaar om de switch te maken um, dat hadden we zeker in het begin van Travac Business School uh, waarbij dat we nog niet zo expliciet waren over voor wie is dit en wie haalt er de meeste resultaten uit hadden we dat wel vaker dat mensen zoiets hadden van ja, super interessant. Uh-huh, oké, okay, I get it, maar eigenlijk voel ik me nog niet klaar ja. om dit te doen. En dat
1: is oké, okay, hè? Allee. Dat
2: is oké. Okay. Voor mij is dat wel, ik beschouw dat wel als afhaken, want dat wil wel zeggen dat ik mijn verantwoordelijkheid om de juiste mensen voor mijn cursus aan te trekken, dat ik dan nog niet helemaal juist op punt had. Ja. Dus, dus voor mij is dat wel een afhaken, ook al is dat een beslissing van zichzelf om te zeggen van, the, the timing is not right. Ja. Dus, um, En dat heb je natuurlijk wel. En ik zeg ook altijd, als je freelancer bent en je doet dat graag... en je, je je bent aan het werken voor klanten die je fantastisch vindt... en je doet dat aan tarieven die jou meer dan gelukkig maken... En je hebt niet de behoefte om iets te veranderen, doe dat dan ook niet. Begin niet met een online course te maken, want dat is nu zo uh, hip. We moeten allemaal een online cursus hebben. Begin daar niet aan. Alleen een online cursus maken en verkopen, dat is een job op zijn eigen. Ja, voilà, dat is niet niet something you're gonna do on the side. uh, dus, dus geloof dat, ik hoop geen programma's die u beloven dat je volgende week een online cursus gaat gemaakt hebben en daar 10.000 euro in de maand mee gaat verdienen. Iedereen, it's not gonna happen. Um, en ik vind, als je een gelukkige freelancer bent, blijf vooral een gelukkige freelancer. Uh, Travang Business School is niet voor jou, ik ga jou niet kunnen helpen, maar blijf dat dan vooral ook gewoon um, doen. Ik vind, als je zoiets hebt van ik ben klaar en ik vind het eigenlijk niet zo fijn dat er een limiet staat op wat ik kan verdienen. Of ik vind het niet fijn dat ik geen geld kan verdienen als ik niet aan het werken ben omdat ik niet kan of niet wil. Ja, dan loont het de moeite waard, denk ik, om toch te gaan onderzoeken wat dan jouw alternatieve opties zijn um, ja. als freelancer. Ja. Maar en, die zijn er, en die zijn er legit. Die zijn er heel veel. En er zijn ondertussen, denk ik, toch wel een aantal... Uh, mooie, goede partijen in België die jou daarbij kunnen helpen om die een, uh, om die een switch te maken.
1: Zeker. En, en, en het begint met, 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 met u zelf in vraag te stellen. Hè. Wat, wat wil ik veranderen? Hè. En, en opnieuw, als mensen dat gevoel hebben van ik ben blij met hoe het, 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 het momenteel loopt, Ja, wie zijn wij om te beweren dat ze moeten veranderen? Hè. Verandering begint met zijn eigen. Uh, dat, dat is sowieso. Uh, maar inderdaad, Wat wel het probleem is, vind ik persoonlijk, uh, daar ben ik lang uh, naar zoekend geweest, als jij dan beseft, ik wil er iets aan veranderen, en en ik wil mij laten begeleiden, en ik wil erin investeren, dus je hebt al een een aantal stappen genomen in je hoofd, ja, ik ben bereid om, dan merk ik, en en, en weer uit eigen ervaring spreek ik, dat het verdomd moeilijk is om... Lee, het kaf van het koren te scheiden van de, uh, in, 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 laten we een algemene noemer, businesscoaching-land uh, uh, allemaal uh, bestaat, dat dat wel zeer, zeer moeilijk is om, ja, de juiste eruit te pikken. En de juiste betekent niet per se de beste voor alle duidelijkheid. Mij gaat het... Coaching is voornamelijk je moet een klik hebben tussen coach en coachie of, of mentor en, en mentee, uh, hoe dat je het wilt noemen. Dus die klik is sowieso belangrijk, maar het is niet gemakkelijk om, om ja, in die jungle van aanbod die er momenteel is, uh, in Vlaanderen, plus door corona is dat ook internationaler, beginnen worden, uh, dat dat echt niet gemakkelijk is. En, en, en dat merk ik één als gebruiker, uh, toen ik zelf op zoek was naar uh, hulp. Maar ook als, als aanbieder, dat het heel moeilijk is om uzelf te onderscheiden, zeker als beginnende aanbieder, om, om u te onderscheiden van ja, de, de, de get rich quick schemes, die er overal zijn. Dat dat zeer moeilijk is, moet ik zeggen.
2: En hoe heb jij dan jouw keuze gemaakt voor een business coach?
1: Ik heb uh, eigenlijk mijn netwerk laten spreken, uh, en dat is ook hetgene wat ik aanraad, vandaar het belang van de referrals uiteraard, maar ik heb uh, de vraag gewoon gedropt bij een aantal mensen die ik kende, uh, met de open vraag of zij dat ooit gedaan hadden, ja of nee, zo ja, wie zij mij kunnen aanraden, en, en, en er zijn een aantal mensen toen uh, naar boven gekomen, en... Opnieuw, ja, dat is een subjectief gegeven. Hè. Zij gaan gewoon iemand aanprijzen, omdat zij geholpen zijn geweest, maar dat is al tenminste een start. Je kunt tenminste al een link maken. A-persoon X in mijn netwerk kan beamen dat coach, A, b of C. Wel degelijk doet wat hij of zij belooft, uh, want daar begint het al mee. Um, en er even iets uit gehaald hebben. En, en, en dan neem je contact met de coach in kwestie. En dan is de volgende belangrijke fase: is, is er een klik. Ik, ik geloof enorm in. in dat, dat, dat. Je moet op dezelfde golflengte zitten over een, 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 een aantal zaken, zowel. De coach moet die overtuiging hebben. Ja, ik ga de persoon in kwestie vooruit kunnen helpen. Zeker als je in een-op-een-relatie zit. Uh, maar de coachie moet ook net diezelfde overtuiging hebben. Ja, ik, 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 ik ben ervan overtuigd dat Jean-François of Lien mij verder gaat kunnen helpen. Uh, en je hebt gewoon verschillende coaches in verschillende fases nodig. Uh, en, en daar ben ik ook van overtuigd.
2: Super. Ja, misschien even noteren. Ik ben dus geen business coach.
1: Nee, 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 nee maar. Heel veel thema's die die jij aanhaalt, en en voor alle duidelijkheid, ik noem mij ook niet businesscoach, maar een een hele hoop thema's die wij allemaal aanhalen, jij en ik, op onze eigen manier, zijn ook thema's die aangehaald worden uh, door door, door businesscoaches. En dat maakt het des te complexer, om iemand te vinden die jou echt vooruit kan helpen met een programma waar je echt uh, waarde uit kunt halen.
2: Ja, ab, absoluut. Ik, ik denk dat het dat ook, uh, dat het dat ook is. Hè. Dat je door een programma kan gaan waar dat je waarde uit haalt en waardoor dat je dingen kan, kan veranderen. Um, en ja, ik, ik doe dat dus niet als businesscoach. Dus ik heb, ik heb gewoon een programma waar mensen door kunnen gaan. En daar zit coaching bij als ze dat, als ze dat willen. Maar de, de hoofdmoot van de deelnemers, 95% van de deelnemers... Werkt zich gewoon doorheen het programma en en doet een aantal uh, Q&A calls uh, in groep en en, uh, dat zit. Maar ik vind het interessant om te horen hoe je zelf een een businesscoach gevonden hebt of daarnaar op zoek gaat. Ik ben ben als ondernemer dan, het is daarom dat ik geen businesscoach ben, want ik ben een ondernemer en ik verkoop een opleiding. He, ik verkoop mijn tijd niet en dat is ook altijd wat ik heel vaak tegen mijn klanten zeg Van, ik ben een freelancer die een ondernemer geworden is en nee ik verkoop dus mijn, ik doe geen business coaching want dan zou ik nog altijd doen wat ik eigenlijk beweer dat ik vind dat je niet meer zou moeten doen wat <laughs> dan een beetje alleen, in mijn ogen toch niet zo authentiek is als je mensen gaat coachen om een businessmodel te creëren waar ze zichzelf misbaarder kunnen maken weg van het uurtje-factuurtje-model, terwijl dat je zelf in een uurtje-factuurtje-model zit. Dat vind ik dus niet heel waardig als businesscoach. Wat niet wil zeggen dat dat een goede businesscoach of een slechte businesscoach is. Ja. Maar ik vind dat bijzonder dat als je op zoek bent naar support om jezelf misbaarder te maken om dat uurtje-factuurtje-model achter jou te laten om ja, jouw skills te gaan opschalen, dat je zal samenwerken met een business coach die zelf voornamelijk in een uurtje-factuurtje-model werkt. Dus dat vind ik bijzonder. Maar veel coaches gebruiken
1: niet het één-op-één-model. Dat, dat zie je inderdaad semis. vaak, dat, dat ook partijen die zich duidelijk profileren als businesscoach, um, de switch maken om te kunnen schalen van één op één sessies naar groepsessies. Uh, dat ja. Mijn... ja. Maar dat is ik persoonlijk. Uh, ik heb niks tegen groepsessies op zich. Uh, maar groepsessies alleen zijn voor mij nooit voldoende. Waarom? Omdat ja. Stel dat wij alle twee, jij en ik, eenzelfde programma zouden volgen. Heb jij andere verwachtingen als de mijne? Heb jij bepaalde zaken waar je verder in staat dan ik? Of, of omgekeerd? Dus ik, 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 voor mij is een groepscoaching oké. Okay, op voorwaarde dat er individuele sessies aan gekoppeld zijn. Want anders is, 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 is allee, Ik geloof niet in het one-size-fits-all methode. Um, dus bij mij moet het een NN en zijn. Maar zo van die... Die massale uh, groepscoaching-events uh, waar dat jij met honderden, uh, misschien ben ik aan het overdrijven, laten we beginnen met tientallen, tegelijkertijd eenzelfde uitleg volgt, met eenzelfde belofte, dat iedereen eenzelfde groei gaat, gaat kennen. Daar ben ik zeer sceptisch uh, tegenover. Uh, ja, Maar dat maakt het niet gemakkelijker voor ons, die ons net willen onderscheiden van, van, van dergelijke...
2: Uh, ...praktijken bij momenten. Hmm, ja, ja dat, dat, uh, dat begrijp ik. Ik denk ook dat... Allee, als ik kijk naar... Uh, ...het merendeel... Van, ...van de klanten van de business school... ...en dat zijn er nu toch al een goede ...dikke 200... ...wat dat je daar ziet is zo... ...zij zijn toch in eerste instantie... ...nog heel veel op zoek naar... ...wat moet ik dan precies doen... ...en hoe ja, moet ik dat dan precies doen? Um, en... Dat, voor mij is dat een kennisvraagstuk. Ja. Hè? Um, en kennis kan je op verschillende manieren te weten komen. Je kan een boek lezen, je kan met iemand praten... ...je kan een opleiding volgen, je kan naar een podcast luisteren. Er zijn verschillende manieren om, om kennis te vergaren. Um, maar wat ik zie bij mijn klanten... ...is dat er nog altijd een hele grote kennisgap is. Hè? Dat ze in eerste instantie kennis nodig hebben. Dat is één ding. En twee dan hier en daar het hand moeten vastgehouden worden... om die kennis ook effectief te implementeren. Nu, ik denk natuurlijk wel, bij, de, bij een business coach is het waarschijnlijk anders. Ik, ik vermoed dat mensen daar eerder binnenkomen en zeggen... ik weet het al allemaal wel. But I'm not getting it done. En ik heb misschien wel mindset... Uh, support nodig, of what, limiting belief support nodig, et cetera, et cetera. Ik denk dat die twee mooi, mooi in combinatie um, staan met elkaar. Ook. Maar ik denk, als je kennis mist en nog niet goed weet, willen mijn klanten dat? Wat wil ik dan precies doen? Hoe zou dat aan moeten kunnen uitzien? Um, welke kennis heb ik, allee, welke technische kennis heb ik daarvoor nodig? Welke skills? Hoe kan ik dat allemaal leren? Dat vraagstuk, ja, daar hoef je denk ik geen, geen tussen analyse en coach, businesscoach voor, voor te nemen. Allee, ik ben nogal een fan van democratisering van, uh, van kennis en, en van kunde en van, van knowledge en zo. Um, ja, allee, ik, ik zie, er zijn nu heel veel businesscoaches die toch wel behoorlijk um, hoge bedragen vragen, vind ik persoonlijk. En op zich vind ik dat een goede evolutie. Uh, dat die markt zich wat uh, verbreedt en dat er ook veel meer high-end um, gecoacht wordt. Maar ik denk als je daar terechtkomt met een, een voornamelijk kennisvraag, ja. dat je eigenlijk heel duur betaalt om die kennis te krijgen. En dat er ja. goede kokere manieren zijn om dat te doen. En eventueel neem je daarna nog een businesscoach onder de hand om een aantal voornamelijk, denk ik, mindset uh, dingen, uh, dingen aan te pakken. Dat is mijn aanvoelen. En ik probeer ken- voor mezelf dan kennis te verzamelen via, via kennis. Dingen en, en courses en, en boeken en, en al dat soort van dingen. Um, maar als het gaat over echt mindset dingen een heel groot denken bijvoorbeeld, et cetera, et cetera. Ja, dan, dan ga ik eerder naar, naar iemand die mij dan kan spiegelen of een, of een club van mensen die mij kan spiegelen. En dan ben ik ook bereid om daar belachelijk veel geld voor te betalen. Um, en niet, niet een habbekrats, omdat ik dan ook niet geloof dat je tot resultaat gaat kunnen komen. Cool.
1: Ik heb daar twee interessante dingen uh, genoteerd toen jij dat aan het uitleggen was. Het eerste was over dat, dat kennisgedeelte. Um, dat is ook een van de punten waar dat wij heel vaak uh, over spreken uh, met, met, met de freelancers die dan de stap willen zetten. Uh, rond, rond, rond schalen, groeien of, of kan je maar ondernemer worden. Um, dat zij te kampen hebben met het imposter syndroom uh, zoals die vaak genoemd hebt. Van, Wie ben ik, in godsnaam, om aan iemand anders uit te leggen hoe het moet? En en ook ik, nogmaals, ik ik denk dat ik schuldig ben aan alle uh, zonden die er zijn rond het het, het, hoe zou het niet moeten, maar zo heb ik er ook uit geleerd natuurlijk. Maar ik had dat ook, ik ik, ik werk twintig jaar in sales, eigenlijk mijn ganse carrière heb ik in sales gewerkt, uh, zoals wij dat altijd zeggen, en ik had altijd zoiets van, ja... Wat ik weet, weet iedereen toch. Dat leek mij paraat de kennis vanzelfsprekend. Dat je weet hoe je moet prospecteren, wat je wel zegt, niet zegt. En, en, en hoe dat je je gedraagt met klanten. En dat is een van de oefeningen die ik met mijn coach aan heb gedaan. Is dat dat, dat ja, niet het geval is. Net heel veel mensen missen die basiskennis. En, en ik vind het zeer interessant. En dat was het tweede dat ik onthouden heb, hier net van... Dat, dat jij het onderscheid maakt tussen het kennis enerzijds, um, dat, dat je zegt, dit moet, zeker bij de mensen die enkel kennis willen vergaren, dat dit aan, aan, aan democratische prijzen zou moeten uh, verspreid worden, bij wijze van spreken. Uh, maar langs een andere kant heb je het coachinggedeelte, het, het meer het persoonlijke, de mindset, en, en het vertaalslag van, oké, okay, je hebt nu een... Skill geleerd, of jij hebt nu iets nieuws geleerd. Hoe ga je dat concreet vertalen naar jouw concrete business nu? Dat vind ik een, een leuke onderscheid die je maakt, die ik zelden tegenkomt. Dus je hebt het kennisgedeelte enerzijds en het coachinggedeelte anderzijds.
0: Ik heb uh, vorige aflevering van, van de podcast die uh, vandaag. <laughs> Toevallig, nee, gisteren, sorry. Gisteren gelanceerd was geweest met Michael Humbley van Keomatic. Uh, van die, die zei eigenlijk net hetzelfde. Dus die zei ook van, kijk, de kennis die je eigenlijk hebt... Eh, en hij, hij doet het zelf ook, want zijn YouTube-kanaal staat vol met een massa video's over, over sales die hij gewoon gratis ter beschikking stelt voor, voor eender wie die het, die het wilt, uh, wilt zien en, en beluisteren. Die, die geeft hij gewoon van gratis weg. En uiteindelijk zegt hij ook van, kijk, op, op die manier maak je eigenlijk reclame, hè? omdat je gewoon je kennis te geven geeft, je helpt mensen op, je bouwt credibiliteit op, en de mensen die, die direct in geloven, die die dingen uh, gaan opnemen, uiteindelijk, de kennis hebben is één, één zaak, de ervaring die je hebt, en om die kennis toe te passen, is een hele andere. En voor de mensen die het echt nodig hebben, uh, in zijn geval zijn het dan uh, de grotere bedrijven die snel uh, uh, resultaten willen boeken en wat dan ook, die gaan gewoon naar jou toe komen. En die doen dat op de basis van de kennis die je, die je dan uh, te, ja, te, naar buiten hebt, gratis hebt gegeven eigenlijk. Dus in die zin... Uh, Pas het perfect met hetgeen dat jullie jullie zeggen. En uh, ik denk dat je je daar overschot van gelijk in hebt.
1: Ja, een hele grote fan van Michael trouwens. uh, Zeker de de weg dat hij nu neemt met met, uh, het inzetten op B2B content, vind ik een een, een zeer goede zet van hem. Maar maar inderdaad, dat klopt volledig. Dat, Dat eigenlijk, Kennis, als jij richting coaching of consultancy wilt groeien, als persoon, dus een personal brand wilt, wilt hebben, zoals Michael aan het doen, en er zijn er vele anderen, zoals een Rendis Ates voor het LinkedIn-gedeelte, die, die, die net hetzelfde doet. Het vertrekt met het, 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 het delen van, van, van kennis. Jij moet tonen dat jij een, een, een Autoriteit, zijt dat je weet waarover dat je het hebt, maar de zaken die YouTube-gewijs overal gevonden kunnen worden, want dat is nu eenmaal zo. Ja, gebruik dan het medium YouTube om hetzelfde te doen. Uh, want op een bepaald moment moet je de vraag stellen: Wil ik, ik elke week vijf live trainings doen rond dit is LinkedIn en waarom moet je op LinkedIn staan? Dus echt de basics, basics van LinkedIn. Uh, maar dan denk ik dat je dan een aantal weken, maanden misschien een beetje beus bent om constant hetzelfde te herhalen, ofwel bied je dat aan in een format die zeer aanvaardbaar is qua qua step-up, en gaat je verder op de klanten die dat stapje verder willen met de reeds vergaarde kennis. En daar volg ik Michael en ik weet dat R&D hetzelfde gebruikt voor hem. Daar ben ik volledig mee eens dat dat veel waardevoller is voor iedereen. En voor ons dan als ondernemer ook interessanter dat wij niet als, als meer een, een trainer zijn of een lesgever die continu hetzelfde blijven herhalen. Maar dat wij ook, ja, ook af en toe gechallenged en getriggerd willen worden van oké, okay, ik denk dat het kan, maar kan het ook effectief? En we gaan dat samen ontdekken. Uh, en, 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 en dat vind ik zeer, zeer leuk om die mix van de twee te kunnen aanbieden.
0: Enthousiaste fan. Ja, ja <laughs> nee, het helemaal.
2: Ik wou zeggen dat ik het daar totaal niet mee eens
0: ben. Ah, oké. Okay. Nu, nu hebben we een conflict. Nu wordt het interessant. <laughs> nou,
2: ik, ik begrijp de... Wat ik nu ga zeggen is controversieel, denk ik. Ik heb er ook al klanten door verloren. Uh, Maar het is iets waar ik fundamenteel in in geloof. Ik denk dat we op het vlak van sales en marketing freelancers te veel pushen om hun eigen merk te zijn. Dus uh, iedereen moet vandaag de dag een uh, een BV zijn met zijn zijn of haar eigen uh, YouTube-kanaal. En en, het moet een persoonlijke brand zijn. En we zeggen heel vaak... Uh, hey, dat, dat is de marketingstrategie van de toekomst. Um, uh, ik geloof daar niet in. En ik denk dat als je jezelf misbaarder wil maken in je eigen bedrijf... dat je net niet dat moet doen. <laughs> Want dat je jezelf in een andere uh, trap um, steekt... Hey, er, is geen, um, er is geen vernootschap uh, de Paul, als Linde Pau het gezicht is... en Linde Pau werkt niet. Um, dus, dus de strategie van de persoonlijke branding... Um, ik weet dat dat een strategie is die volop aangeraden wordt aan, aan kleine zelfstandigen, die allemaal een, een YouTube-kanaal moeten hebben en Instagram-stories, etc. Cetera, et cetera. Ik, ik denk niet dat dat een uh, sustainable strategie is en dat is ook niet een strategie die ik aan mijn klanten um, wens aan te leren. Dat is één. Twee, het ongebreideld gratis weggeven van kennis. is denk ik ook een achterhaalde marketingstrategie, omdat iedereen dat nu doet. En ook daar wordt het extreem moeilijk om jou te onderscheiden. En ja, mensen moeten weten wat jij kan. En ja, dat mag je tonen. Maar er zijn heel veel manieren om te tonen wat je kan. En ongebreidelde gratis kennis weggeven... Denk ik op lange. Ik zie de strategie daarachter, ik begrijp het. Hè. Ja, mensen zien jou dan als een expert en ze komen sowieso naar jou toe. Maar het is een race to the bottom als iedereen die strategie um, hanteert. Um, en Ellie, nee, gewoon om, om het heel simplistisch door te trekken: als je een sales page schrijft of een brochure schrijft, wat dat dan de offline versie is van een sales page, bij wijze van spreken, dan moet daar maar een heel klein percentage gaan over wat jij allemaal kan. Uh, en daar wat veel beter converteert op salespeeltjes bijvoorbeeld. En nu spreek ik even als een, als een uh, online ondernemer. Uh, dat is wanneer dat je jouw klanten voor jou laat spreken, bijvoorbeeld. Dat zij tonen dat zij resultaten boeken. Um, dat zijn strategieën die, denk ik, en of, of ik spreek uit eigen ervaring, um, veel beter werken dan ongebreidelde free content um, te geven. Dus, dus vandaar mijn statement dat ik het er oneens um, mee ben en dat het zeker geen strategie is die ik aan mijn klanten aanraad wanneer ze vrijheid willen en op een efficiënte manier aan marketing willen uh, doen.
1: Okay. Interessant. Ik denk inderdaad dat er uh, nuances kunnen gelegd worden in het, in het gratis geven van, van, van content, want daar gaat het eigenlijk over. Uh, er is natuurlijk een verschil tussen het... Uh, het, het gratis weggeven van een webinar die twee uur duurt, bij wijze van spreken. Uh, maar, um, en ik spreek weer voor mij, hoe gebruik ik, um, vooral LinkedIn en, en YouTube in, in, in mindere mate, is door korte samenvattingen van bepaalde cases te, 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 te te gebruiken of situaties te schetsen die ik haal uit gesprekken die ik heb meegemaakt of mijn klanten hebben meegemaakt, dat ik een fractie toon van waar de expertise domein in zit, uh, maar ik ben het wel bij jou eens dat het wel degelijk de bedoeling is om die content die jij daar gebruikt, eigenlijk gebruikt om een bepaalde traffic te genereren naar je leadpagina, uh, of je of funnel, of, of wat zien en allemaal je gebruikt. En daar moet het natuurlijk uh, bevestigen, en liefst door referrals, dat wat jij claimt uh, een bepaalde expertise in te hebben, door de cursisten die het al gevolgd hebben, effectief waar blijkt te zijn. Dus ik denk dat een combinatie van beide uh, een, 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 een betere nuance is, maar ik snap wel ergens wat jij bedoelt, zeker in die zoektocht naar, ik wil niet slaaf zijn van mijn bedrijf, waarom in godsnaam noem ik mijn website jeanfrancoisbordard.com dan. Allee, ik heb dan niet, iets is business, even, voor alle duidelijkheid, maar ik, ik, snap, ik snap wel waar je naartoe wilt daarmee. Klopt.
2: Ja, het is is denk ik een stukje afhankelijk van van als een freelancer een switch wil maken naar het ondernemerschap. Ja, wie ben ik om te zeggen dat je niet een personal brand mag zijn, als je dat graag wil doen. Ik heb trouwens ook een dinepauw.com website. Maar wie ben ik om te zeggen dat je dat niet mag doen. Als je het natuurlijk doet vanuit ik wil een stuk meer vrijheid hebben, ik wil ook niet kunnen werken, ik wil niet altijd het gezicht zijn, ik wil niet altijd degene zijn die op camera staat of, of bla 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 bla. Ja, dan durf ik daar een nuance rond uh, te schetsen. En ik denk waar waar freelancers uh, voorzichtig in moeten zijn... ...is is om een soort uh, kennis uh, in die race to the bottom te gaan... ...op het vlak van kennis tonen en kennis tonen en kennis tonen. Laat jouw klanten voor jou spreken, toon case studies. uh, Al dat soort van zaken geeft veel meer legit... Leg- of legitimiteit liever, dan dat jij heel de tijd zit te roepen, dit kan ik, dit kan ik, dit weet ik, dit, dit weet ik. Um, ik heb in ieder geval gezien, wanneer dat ik de voorbije jaren de switch gemaakt heb van uh, ah ja, dat is Linde Paul, naar, ah ja, dit is Travac Business School, um, he, dus van het personal brand naar, het, naar, naar, de, naar de product brand, dat dat ons bedrijf wel te goede gekomen is. ja. Maar ik spreek uit mijn
1: persoonlijke ervaring natuurlijk. Maar eigenlijk is dat ergens een bevestiging van wat ik vaak bespreek met met mensen waarmee ik samenwerk. Als we het hebben over prospectie, uh, of of het genereren van lead of tractie of of websitebezoekers blijft hetzelfde. Jij moet voornamelijk op zoek naar een manier die bij jou past. En, 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 en jij hebt een bepaalde keuze gemaakt omdat dat voor jou werkt. En, en Michael, om terug even Michael te gebruiken als, als voorbeeld, heeft gewoon een manier gevonden die voor hem werkt. En, en eigenlijk is dat het beste bewijs dat dat net de truc is om, om succesvol te zijn um, op de manier die jij wilt, is door een, een prospectiemanier of een marketingmanier te vinden die, die, die één past bij wie je bent als persoon en, en dat past bij jouw business... Twee, dat effectief aanvaard wordt door jouw klanten, want de klanten moeten mee zijn in de manier waarop jij jou uh, promoot natuurlijk. En ten derde, laten we er niet flauw over doen, ook uh, resultaten oplevert. Want een YouTube-channel maken en onderhouden, uh, maar die 0,0 leads uh, opleveren, dan ben ik de eerste om te zeggen, stop daarmee. Allee, steek tijd in de zaken die effectief opbrengen. Wij zijn ondernemers, wij moeten prospecten, leads of klanten uh, zien te vinden die ons product, dienst, pakket, abonnement, wat dan ook, willen kopen. Al de rest is blabla, bla, voor alle duidelijkheid. Je hebt een product of een oplossing, jij moet die verkopen. Hoe dat jij die verkoopt, moet jij de manier vinden om, om die... Maar at the end, laten we er niet flauw over doen, zijn we hier om ons ding te verkopen. Allee, ik bedoel, dat, dat is nu eenmaal zo. En, en ik, ik, ik word soms scheef gekeken als ik, ik soms dat letterlijk zo zeg hey mennes, ik ben hier om geld te verdienen ergens ook uh, en, en, en dat dan nu via een YouTube, via het geven van freebies of, of, of het gebruiken van een brand dat niet jouw persoonlijke brand is ja, zo so be it. als het werkt voor u allemaal goed voor mij
2: super ik hou van die
1: passie <laughs> ah, dat, ah, dat is bij mij dat, dat, daar krijg je er gratis bij bij mij
2: <laughs>
1: Geweldig. Ja, dat lijkt mij ook zo super. Ik zou te <laughs> uh,
0: even terugkomen op iets wat uh, Jean-François daar straks al heel even heeft aangeraakt. Uh, straks kwam eventjes uh, een agency model naar boven. Als ik me niet vergis, Jean-François, heb jij dat zelf ook al, al toegepast in, uh, in, in het verleden? Um, ik wou eens eventjes polsen wat jouw ervaring daarmee is en of jij dat ziet als een. Als een ik, zal, ik ga misschien een fout woord gebruiken. Een geldige groeistrategie voor een, voor een, uh, voor een freelancer uh, om uit te
1: bouwen. Uh, ja, het is een geldige strategie sowieso. Hè. De, de, allee, het heeft genoeg bewezen in het verleden dat dat agencies, dat dat werkt. Uh, weer natuurlijk vertrekt het met, met de persoonlijke ambitie van de ondernemer in kwestie. Hè. Um, ik persoonlijk... Um, heb daar bewust niet voor gekozen, voor mijn eigen business. Dus ik heb in het verleden als interim manager gewerkt voor agencies. Zowel marketing agencies als staffing agencies. Uh, wat bottom line is hetzelfde. Wij gaan mannetjes plaatsen binnen het bedrijf. Of we gaan werk insourcen en onderling verdelen uh, binnen onze muren. Uh, er is totaal niks mis mee. Um, het gaat nog altijd hetzelfde principe, jij hebt een aantal klanten die jij bewust wilt targeten, die hebben een challenge en je hebt een oplossing bedacht om die challenge op te lossen. Dat is basically de basis van elke business. Um, dus voor mij is het agency model wel degelijk uh, een, een volwaardig model. Maar, opnieuw, moet je voor jezelf uitmaken of dit voor jou werkt of niet. Waarom heb ik gekozen om het niet te doen... Um, en omdat ik het weet hoe het geëvolueerd is in het verleden... Ik wil geen manager worden. Ik wil niet evolueren in... in ik, er zijn twee dingen dat ik niet meer wil. Ik zal het zo zeggen. Enerzijds, ik wil niet meer uurtje factuurtje werken. Punt. En ik wil ook niet slaaf zijn van mijn eigen bedrijf... Omdat ik 10, 15, 20 mannen die voor mij werken. Dus bij mij zijn, zijn, zijn eigenlijk dat de twee dingen dat ik niet wil. Um, en, en het agency model als jij dat goed doet... En dat kan succesvol zijn... Op een bepaald moment gaat je verzeilen in een situatie waar je terug op een andere manier weliswaar, maar terugslaaf bent van je eigen bedrijf. Want je moet opdrachten vinden om die mensen bezig te houden en om uh, inkomsten te genereren om die mensen te betalen. Dus werkt het agency model? Ja, dat is geen probleem. En je kunt redelijk snel veel omzet en een meer dan aanvaardbare bruto marge realiseren bij, bij, bij het agency model. Maar opnieuw, is het een keuze die die, die, die je wilt maken of niet? Wat ik wel merk, is dat de tendens is dat de freelancers zelf... niet meer zo graag voor agencies willen werken. En dat merk je dat er... Dus de freelancer die wel bewust blijft kiezen voor het uurtje factuurtje model, Die hebben zoiets van... Goh, is dat eigenlijk eerlijk dat een agency 20, 30, 40 procent marge neemt op mij... Dat is voor discussie vatbaar. En dat alleen als die is een podcast apart waardig. Uh, maar op, als, als we het hebben over freelancers die moeten aan klanten geraken, um, zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel ga je zelf op zoek naar klanten, uh, ofwel ga je een agency, een derde partij, gebruiken om aan opdrachten te geraken. Dus het start via de freelancer. Maar dus, als je weet dat een agency um, jou ergens heeft geplaatst, dan moet je gewoon aanvaarden dat je daar 20 of 30 procent... dat zij 20 of 30 procent bovenop je reed vragen. Zeer belangrijk. Het is niet de bedoeling dat de freelancer 20 procent minder vraagt. Het is de agency die zijn eigen rekening moet maken. Maar voor mij is dat een volwaardig model. Uh, plus het enorme voordeel van, voor een freelancer om te werken met een agency... Of voor een freelancer om te evolueren richting agency... Is dat je in theorie grotere, complexere projecten bij grotere namen kunt binnenhalen. Allee, theoretisch dan toch zie je dat, allee, met alle respect, als jij een, een marketingproject wilt doen bij Coca-Cola, laten wij zeer zot doen. wij Willen Coca-Cola binnenhalen als klant op marketingniveau. Ja, dan zeg ik wel good luck als jij een standalone freelancer bent binnen een specifieke topic. Maar als jij een Goed draaiende Belgische uh, marketing agency bent, dan maak je wel degelijk kans. En dat is een opnieuw keuze die je moet maken.
2: Ja, ja ik, ik kan dat alleen. Ik, ben zelf ook, ik heb zelf ook als freelancer het traject doorlopen om dan zo'n agency te zijn en weliswaar in de in, in, uh, in, uh, projectmanagement um, sector. Um, en ik denk, Jean-François, wat dat jij aanhaalt van... Je rol verandert dan als freelancer. En je wordt uh, op een andere manier slaaf van je bedrijf. Ik, ik gebruik dat woord ook heel vaak. Um, dus ik had op een bepaald moment uh, in dus, dus iemand op de payroll... en dan een aantal freelancers die voor mij opdrachten delen. En ik was één manager geworden. vond ik nog niet zo erg. Ik manage nu ook een team. Dat vind ik prima. Um, maar mijn rol was niet meer kennis en expertise binnen mijn vakgebied. Mijn rol was verkopen, mijn rol was sales en, ik was sales- en marketingdirecteur geworden van mijn eigen bedrijf. En ik basically deed niks anders dan constant prospecteren en offertes schrijven en, en op gesprek gaan en deals binnenhalen, et etc., Um, ik, realise, ik ben blij dat je dat zegt, want ik realiseerde mij dat niet. En ik ben eerst door heel dat traject moeten gaan. Om dan drie jaar later tot de conclusie te komen: van, oh wauw, ik ben hier totaal uh, iemand anders. Allee, ik heb een heel andere rol gekregen in mijn bedrijf. En mijn, mijn rol is niet meer de expert rond het product dat wij verkopen of de service dat wij verkopen. Nee, mijn rol is verkoper zijn. Ja. Um, en, en ik kwam tot de conclusie: dat is helemaal niet iets wat ik graag doe. En dan merk ik ook heel veel bij bij mijn klanten, dat daardoor dat traject van een agency te hebben, niet een aanlokkelijk traject is. Omwille van het feit dat ze dan eigenlijk voornamelijk uh, sales en marketing... Uh, moeten doen en veel minder hun eigen expertise verder kunnen ontwikkelen. Wat toch heel vaak iets is waarom dan een freelancer ooit een freelancer geworden is. Omdat hij een bepaalde passie heeft voor zijn of haar vakgebied. Uh, Daar graag meer over wil leren, daar zich in wil verdiepen. Uh, Maar natuurlijk, als je richting een agency gaat, dan verander je van freelancer naar voornamelijk basically uh, business developer. Uh, En dan dan is de funder er ook heel vaak af. Dus ik heb het zelf mogen aanvaarden. Ik vond het niet leuk. Opnieuw als freelancers dat traject willen inlopen. Go for it is een volwaardig businessmodel. weet gewoon dat je rol verandert. En je moet jezelf de vraag stellen of je het leuk vindt of niet. Uh, Maar voor mij is het in ieder geval, was het geen... Um, de groeistrategie waar ik mij goed bij voelde, bij jou blijkbaar ook niet, bij mijn klanten ook niet. Er zijn, er zijn nog wel wat alternatieven dan het agency model. Maar je kan er heel succesvol mee zijn. KPMG is basically ook een agency van freelance. Voilà.
1: Ik, en ik zeg, ik heb, ik heb um, in, in mijn hele carrière, denk ik, ik, gecumuleerd iets meer dan tien jaar uh, voor agencies gewerkt toen ik interim manager was. Um, en, en, en je kunt opnieuw hè, zeer snel groeien en, en, en je kunt een bepaald deel van de, van de markt uh, veroveren. Je ja, haalde het daar straks aan, Jan, Bloovy. Uh, Bloovy is dan geëvolueerd tot, tot uh, een, een, een aparte agency, die deels ook de naam Bloovy had, nu veranderd is naar Networks ja, je, je ziet aan het succes van dergelijke voorbeelden, die binnen een niche zitten van, van enkel marketing wat hen betreft, dat je snel naar, naar de, de stad naar, naar 20, 50, 100 man op de planning ziet, Maar je, fundamenteel is je rol als, als baas dan, je bent echt geen freelancer meer, je bent, je bent manager, je bent verkoper uh, en je moet zien dat, dat er... Dat er niet één project, en dat was dan de struggle als freelancer. Maar als jij 100 man moet, moet blijven voeden, dan moet jij continu jagen op 50, 60, 100 projecten tegelijkertijd. Dus je bent gewoon, uh, de proble- je zet dan schalen qua onderneming, maar de problemen die je tegenkomt, schalen mee. Uh, laten we het zo noemen. Uh, dus je blijft basically hetzelfde doen, maar gewoon met iets meer nulletjes qua omzet. Maar uh, de problemen blijven relatief dezelfde.
0: Ik denk wel dat het nooit echt makkelijker wordt als je begint te schalen Je gaat altijd nieuwe dingen tegenkomen, dus op zich uh, de uitdaging blijft er altijd wel, denk ik. Hoe dat je het ook aanpakt. Maar toch als
2: je het op die manier doet, in ieder
0: geval. Ja, oh, uh, akkoord, ja, eh, akkoord, hè. Ik
2: die, die veel... Allee in mijn ogen dan toch behoorlijk wat chiller zijn om te kunnen schaden, dan op die manier te schaden.
0: Dat is een feit, nee, daar ben ik mee akkoord gaat, hoe dan ook, wat je ook gaat doen, je gaat altijd tegen dingen aanlopen, dat je zegt van fuck, hier heb ik nog nooit aan gedacht, nu moet ik dit weer oplossen, nu nee. moet ik die hostingpartij aanschrijven daar de klantendienst opzetten, weet ik veel wat Allee, er, zijn, er zijn genoeg dingen waar je als ondernemer tegen gaat lopen, maar er is inderdaad een, een verschillend niveau, uh, ik denk dat, uh, laat dat duidelijk zijn klopt, uh, ben ik, uh, daar ben ik het wel mee akkoord maar dat um, wordt zo
1: boeiend, hè Ja, sowieso. Net zo boeiend, vind ik. Dat dat, dat je eigenlijk wel weet, ik wil naar daar, maar dat je ervaart dat dat je een paar omwegen gaat moeten doen voordat je effectief naar je eindbestemming Maar wat belangrijk is, is die eindbestemming moet je wel ergens voor jezelf bepalen. En, 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 En dat... Alleen om terug te komen naar een van de eerste vragen die je stelt, van waarmee struggelen dan de mensen, is net dat. Waar wil je naartoe? Uh, gewoon zeggen, ik wil meer tijd, is niet voldoende. Of gewoon zeggen, ik wil meer verdienen, is niet voldoende. Hoeveel meer of hoeveel minder wil je werken en hoeveel meer wil je verdienen? Uh, je moet effectief durven, ik zeg het bijna altijd zo, durven een cijfer opplakken. Als je nu zegt, ik draai nu 60.000 euro per, per jaar omzet... Uh, en ze zeggen enkel ik wil je meer verdienen, ja dat is niet voldoende. Hè? Durf er een getal op plakken. 100, 120, 200, waar wordt het? Hoeveel wil je verdienen volgend jaar of binnen twee jaar? Um, maar ja, en de rood naar, ja die gaat hobbelig zijn dat momenten. dat klopt. Ja.
0: Over uh, hobbels gesproken, wat was voor jullie de grootste hobbel die jullie hebben moeten overwinnen?
1: bij mij is eerder het financiële kant uh, ik heb altijd zowel vanuit mijn partner als, als als de rest van mijn familie altijd de nodige steun uh, gevonden um, bij mij is het financiële kant, dus de onzekerheid die die gekoppeld wordt bij, bij het ondernemen toekomst. Uh, de, de gekende ups en downs We zijn niet altijd even leuk om om mee te te, 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 uh, te beleven um, en vooral het gevoel dat jij alleen bent. Um, dat is iets waar dat ik lang mee heb, heb gestruggeld. Zo van, ik kan precies bij niemand terecht met mijn vragen en, en mijn bekommernissen. Tot als jij dan effectief ernaar begint te zoeken. En er zijn wel degelijk meer dan, dan, dan groepen en partijen die jou daarbij kunnen helpen. Uh, maar dat zijn de twee zaken dat ik het meest als... In een challenge heb ervaren, in een, een negatieve zin challenge heb ervaren, zodat dat, dat, dat eenzaamheid doorbreken, dat je soms wel hebt als jij een eenmanszaak of freelancer bent. En anderzijds het financiële gedeelte van ondernemerschap, want door het feit, we hebben het een paar keer gezegd, als jij een uurtje factuurtje werkt en je werkt in je business, ja dan, dan elk minuut dat jij niet werkt... Factureert je niet. Dus uh, dat dat brengt natuurlijk uh, problemen met zich mee.
2: Ja, ik denk zo... Dat financiële, absoluut. Ja, ik ik heb altijd op dat vlak uh, mijn eigen boontjes uh, moeten doppen. Maar ik denk zo... Ik denk als freelancer... Als je skills in huis hebt en je zit niet in een hypercompetitieve markt, dat je redelijk makkelijk en redelijk snel wel wat van financiële inkomsten kunt creëren. Maar wat ik heel moeilijk vond, was van... Ja, hoe kan ik hier nu een F-boom op creëren? Hoe kan ik er nu voor... Dus hoe kan ik weg van dat paid per hour... Uh, model, dat vond ik alleen ik heb jaren erover gedaan om dat vraagstuk uh, te beantwoorden en die puzzel te herleggen. Um, ik, ik, de, allee, ik ben, als ik erachter achteraf op, op terugkijk, zo'n content um, dat ik dat, dat, dat gedaan heb, maar ik denk dat dat toch mijn grootste uh, challenge geweest is om eigenlijk um, toen de tijd die, die transitie uh, te maken zonder dat er daar Opleidingen voor bestonden of businesscoaches of groepen online of whatever. Dat, dat was er gewoon um, allemaal nog niet. En het advies dat je kreeg als je wat opschalen als freelancer was om tot een agency op te schalen. Ja. Er was geen advies op het vlak van, kan je je skills productizen? Hoe kan je het internet daarvoor gebruiken? En alle software en tools die beschikbaar zijn. Um, ja, dat allemaal zelf moeten uitvogelen, jaren aan een stuk en daardoor ook minder verdienen op ik niet kon freelancen op die momenten. Um, ja, dat is toch wel een heel pittige transitie geweest die, die dat ik niemand, uh, niemand toewens. Ook al... Allez, het, is, het traject is altijd wat hobbelig en met omwegen, maar ik ben er wel overtuigd dat, dat het vandaag de dag niets de juiste resources pakken sneller kunt doen. En goedkoper koper kunt doen dan wat ik daarvoor betaald heb. Dus uh, ik, ik, uh, voor mij was dat denk ik wel, uh, wel de grootste um, uitdaging. Om die switch te maken van, van freelancer naar... Dat is iets wat op, ik, ik inderdaad... Ik wou die switch ook wel maken. Hè? Als je die switch niet wil maken, doe het vooral niet. Uh, maar ik vond dat toch een pittige, een pittige uh, switch. Zowel op het vlak van kennis als op het vlak van mindset. Uh, de financiële... Uh, struggles die, die zo'n transitie met zich meebrengen. Uh, ja, ik vond dat niet zo simpel. Dus ik ben wel blij nu dat ik een beetje een community heb gecreëerd van mensen waar dat ze zich niet alleen in voelen. Weet, en waar dat ze de kennis kunnen opdoen en, en dat allemaal een beetje smoother kunnen, kunnen doorgaan dan, dan hoe dat ik het heb moeten doen zoveel jaar geleden.
1: Want uh. ja. dat is iets dat te weinig wordt, wordt... Uh... Meegegeven als je start met je business. Hè. Uh, ik, 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 ik herinner mij heel goed toen um, dat ik beslist had dat ik zelfstandige word. Uh, Oké, okay, dan, dan, dan neem je contact met een ondernemersloket, of je gaat eerst naar de boekhouder die het dan voor je doet, maar dan stop het. Lee, je wordt <lacht> langs alle kanten gebombardeerd naar: ja, denk aan het juiste sociaal statuut en, en denk aan de juiste vennootschapsvorm. Ja, maar hoe bepaal je jou, jouw business en, en hoe bepaal je, jou, hoe je jouw... Liefde,
2: jouw je jouw klanten, jouw jouw je
1: nee ja. Dat wordt nergens uitgelegd. Terwijl, met alle respect, kiezen voor éénmanszaak of BVBA of NV, eerlijk gezegd, de minste van uw zorgen moet zijn op het moment dat je start. Dat zou geen... I- Eigenlijk zouden wij bijna iedereen moeten verplichten door begint als eenmanszaak en je, dan verander je automatisch uh, van van statuut eens je een bepaald level bereikt hebt. Allee, ooit, misschien binnen 200 jaar gaat dat bestaan. Maar maar, dat je eigenlijk, dat dat je bedrijf, zoals de energieprijzen, die zichzelf aanpassen in functie van je verbruik, dat je eigenlijk een vernootschapsvorm hebt die zich automatisch aanpast in functie van je situatie. Maar bon, dit is een andere discussie. Maar die... Ja, die, die... Sales, marketing, bagage, bedrijfsvoering eerder, bagage, die krijg je gewoon niet. En, en ik ben het volledig mee Melien, met dat, Lien, dat, dat wat we nu weten, hadden wij dit in mijn geval tien jaar geleden geleerd, ja, dan zou ik veel sneller bepaalde stappen gezet hebben, veel sneller bepaalde beslissingen genomen hebben, Uh, of of veel sneller bepaalde zaken niet uh, uitproberen. Uh, Maar ja, dat dat, dat mis ik enorm in in, de de, de begeleiding die er zijn rondom zelfstandigen en ondernemers en en freelancers die opstarten. En en ook nu, in het huidig aanbod... uh, Gisteren heb ik het het, het, het programma van Unizo, die hadden een uh, online ondernemersdag, uh, denk ik, dinsdag... Uh, er was geen enkel topic dat ging over bepaal jouw markt, bepaal jouw niche, bepaal jouw prijs. En al die elementen dat, dat zowel lean als ik op een bepaald moment wel aanhalen met de mensen die bij ons komen, dat wordt dus niet over gesproken. Terwijl dat net dat de essentie is van, van, van ondernemen en niet betaal uw btw alsjeblieft op tijd, want... Ja, je zult het wel zien als je een boete krijgt, uh, dat je te laat waart. Dat zijn zaken dat jij zeer snel kunt, 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 um, kunt leren. Um, maar ja, dus, er is nog werk aan de winkel, laten we het zo uh, benoemen.
0: Ja. Misschien, um, misschien om af te sluiten, uh, je sprak net van de, de verschillende stappen die je moet nemen. Wat is zo de... de De meest toegankelijke kleinste stap die een freelancer kan maken richting een een meer sustainable business uh, zoals zoals jullie die voor ogen hebben, zoals jullie die voor jezelf hebben hebben opgebouwd. Wat uh, was het het makkelijkst om mee te beginnen?
1: Ik, ik zou durven zeggen, niet te snel ja op alles zeggen uh, is, is, is een van de eerste zaken die ik graag meegeef. Ook al is de verleiding enorm natuurlijk om zo snel mogelijk een deal te closen, want dat is geld. Uh, maar vanaf het moment dat je voltijds bezig bent, zijt je vertrokken in een bepaalde richting. Uh, dus, dus jouzelf de tijd en uh, de, de, de ruimte te geven om... U de best mogelijke start te geven. Dus, dus ja, denk er goed over na, uh, is, is, is voor mij tip nummer één. En, en laat u vanaf het eerste moment goed uh, begeleiden um, naar, naar, naar hoe dat je dat beste doet um, voor, voor jouw specifiek idee uh, op vlak van freelancing.
2: Mijn tip zal zijn, als je een freelancer bent, maar je wil wegstappen van dat paid-per-hour-model, Er zijn heel veel vragen die waarschijnlijk in je hoofd omgaan. Kan dat wel? Mag dat wel? uh, Wat moet ik dan doen? voor wie moet ik dat dan doen? Etcetera, etcetera. Maar een van de dingen die mij in ieder geval enorm geholpen heeft om daar een next step in te zetten, is gewoon voorbeelden zoeken van mensen die het gedaan hebben. En daarnaar kijken. Daar artikels over lezen. Of boeken die ze geschreven hebben. Of wat even. Gewoon voorbeelden zien. En en er zijn veel voorbeelden. Zelfs voorbeelden van in in jouw sector. Met jouw klanten. Met jouw skills. En ik, ik merk gewoon... Wat mij altijd helpt, en of het nu gaat van... Ik ga van werknemer naar zelfstandige. Of ik ga van van freelancer naar naar ondernemer. Of ik ga van een ondernemer die 100.000 euro omzet draait naar 500.000 euro. Of ik ga van 500 naar 5 miljoen gaan. Wat mij altijd helpt in mijn next step, in de vroegere next steps en in de toekomstige next steps, is mij zien wie het al gedaan heeft en mij omringen met die mensen. Uh, is het om, gewoon om er door van geïnspireerd te zijn of, of een stukje kennis of, of daar eens een keer met te kunnen praten? Maar het, er is niks zo power to see is to believe. Ja. En, en veel freelancers maken zichzelf wijs: ik zit in dat uurtje-factuurtje-model en ik kan daar niet uit. Want mijn sector, mijn klanten, mijn skills, mijn, de, 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 mijn background, mijn weet ik veel welke stories allemaal. En ik denk als je dat hebt, en wij hebben allemaal onze eigen stories, ik heb ook mijn stories, zoek dan naar mensen die het tegendeel bewijzen. Hang out where they hang out, is het dan in, in, blijf niet in een groep zitten waar er freelancers zitten die heel de tijd zeggen dat ze niet meer dan 40 euro per uur betaald krijgen. Ga ga naar andere groepen waar je andere messages krijgt. Ga naar groepen waarin er mensen zitten die wel die switch gemaakt hebben. Omring u daar door door de juiste Mensen, lees boeken, lees artikels, kijk naar YouTube-video's, whatever. Maar to see is to believe. En, uh, en ik denk, als je het gelooft dat jij het kunt, dan, dan vind je een weg om het te doen. En dan pakt u een coach of gevolg je een opleiding of, of whatever works for you. Um, maar, uh, maar ja, ik, ik denk mij omringen met de mensen die het doen wat ik wil doen, is voor mij altijd de sleutel geweest in de volgende stap.
1: Dat is, ik herinner mij, ik denk dat dat Linde Leenheer is, die, die ooit een keer oh, yes. op de groep van networking had geschreven. Um, dat ging over coaching uh, in het algemeen. Eigenlijk moet jij altijd op zoek naar de persoon die staat op de plek waar jij wilt staan in jouw volgende fase. En probeer van die persoon dan te leren. En een keer dat jij daar dan bent, ga op zoek naar de volgende persoon die in de volgende stap ziet waar dat jij nu zit. Alleen, het is wel goed om als kleine zelfstandige direct te gaan kijken hoe Elon Musk geworden is hoe hij geworden is maar ik denk dat die gap een beetje te groot is als je direct van van een startende freelancer naar een Elon Musk wilt gaan laten wij dan iets lokaler of iets toegankelijker of bereikbaarder maar dat is iets die, die ik sinds kort altijd meeneem Ga leren van de man of vrouw die staat waar jij wilt staan binnen een bepaalde tijd. En dat is zeer, zeer belangrijk. Uh, vanaf de eerste dag. Je moet niet wachten, zoals ik, om eerst de acht jaar te surfelen, om dan pas te beginnen zoeken. Begint daar direct mee. Uh, Isan inderdaad, zoals Lien zei, een van de beste tips die je kunt geven aan startende mensen. Uh, omring u of, of laat u inspireren door de mensen die of anders denken dan jou om jou te challengen uh, of effectief staan op de plek waar jij uh, jouzelf ziet staan.
2: Ja, ja.
0: ja. dan uh, denk ik dat de, de goede podcast af en toe ook nog wel kan helpen. Hè? Zeker, uh, zeker deze. Voilà.
2: Ja. Maar zeker alvast, ja, je draagt daar ook jouw, jouw steentje toe bij door daar mensen te laten spreken waarvan alleen waarschijnlijk zit er nu iemand te luisteren die zegt van. Ja, Jean-François heeft de traject afgelegd wat, dat, wat dat nu voor mij op mijn pad ligt. En ik ga, ga hem contacteren en, en vragen wat dat mijn next step is. Dus, dus ja, absoluut. Alleen podcasts, interviews, dat zijn allemaal ja, elementen die, die helpen om mensen in contact te brengen met, met personen die, die gewoon twee, drie stappen, het moeten geen honderdduizend stappen verder zijn, maar gewoon twee, drie stappen verder staan. Meer hoeft dat niet te zijn, dat ze zeggen van, ah ja. Ik zie waar je kwam, ik zie waar je ging en
0: ik wil daar ook Ja, um, Dat is misschien even, even terugkomen op wat Jean-François was dat straks zei. Van, hij sprak van imposter syndroom en uiteindelijk, allee, dit komt daar ook op neer, hè. Je, ja. je hoeft geen expert te zijn om andere mensen te kunnen helpen. Je moet gewoon maar twee stappen verder staan dan iemand anders om die dat persoon een doen. beetje meer waarde ja. te geven. Dus je moet geen multinational zijn met ik weet niet hoeveel mensen in dienst of ik weet niet hoeveel omzet of wat dan ook. Gewoon een klein beetje kennis dat jij hebt, dat jij kan doorgeven, dat je op de juiste manier bij iemand kan aanleveren zodat hij de klik maakt, of hij of zij de klik maakt in zijn brein, dat kan al voldoende zijn. Dus dat mag zeker niemand tegenhouden om te willen helpen, ik zal het zo
1: zeggen. Zeker. Ik denk
2: dat daarmee misschien een beetje de issue ook is, sorry, gewoon afronden, Voor freelancers, omdat dat zijn kennisexperten. En die willen altijd maar dieper en dieper in hun kennis gaan. En daardoor is het voor hen heel moeilijk om te zeggen... Eigenlijk, die kennis die ik drie jaar geleden had, is al voldoende om die doelgroep te kunnen helpen. Omdat ze zelf altijd maar dieper en dieper en dieper in hun eigen kennis gaan. En dus een soort, ja, in een soort rat race met hun eigen kennis komen en zeggen van ja, maar ik weet nu zoveel meer en, en, en nu moet ik zoveel ja, mensen op een andere manier helpen. Um, of whatever, maar ja, sorry. Ik ben aan het uitwerken. Het
1: is een beetje om, 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 om de parallel te maken met, met de expertise van Jan. Um, als je iets aan het programmeren bent of aan het coderen, kun je blijven zoeken om jouw resultaat steeds perfecter en perfecter te maken. Maar op een bepaald moment moet je wel iets live zetten. En en er zijn genoeg quotes Don is better than perfect. En en eigenlijk die die mentaliteit die eerder bij IT te vinden is van, oké, we gaan nu snel die V.1 online zwieren en die 1.1 volgt van zodra dat die klaar is, dan mis ik inderdaad soms bij, 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 bij bepaalde freelancers en ondernemers in het algemeen, die dan er zes, zeven maanden over ja lullen, van hoe gaan wij iets perfect op de markt zetten, nee, kom, sprint, en, 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 en along the way gaan we wel aanpassen. Als het net genoeg is om, om ermee te starten, ja, start er dan mee, hè. Uh, ja. en, en, en zie waar het leidt.
0: Dat is de, de fuck-it, ship-it mentaliteit. Dat, ja. uh, dat is de lean startup van Eric Ries, denk ik, uh, of Rice, denk ik, ik weet niet juist waar dat spreekt, maar dat is alleszins de, de boek, denk ik, die daar het, 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 het eerst in mijn gezicht en boven komt dat sinds. Ja. Goed. Uh, Jean-François Lien, ik ga jullie heel hard bedanken, want het was een heel, heel leuk gesprek. Het heeft uh, vrij vlot gegaan uiteindelijk, uh, qua timing. Uh, ik denk dat we nog wel gerust een, een uurtje of een half uurtje hadden kunnen verder gaan. Maar goed, uh, we, gaan, we gaan het voorlopig hierbij laten. Maar misschien is dat gewoon een signaal dat we het gewoon binnen, binnen afzien, maar dit gewoon nog eens moeten doen. En eens kijken hoe dat we zelf gegroeid zijn als, als ondernemer en wat we, wat we nog kunnen, kunnen bijleren aan, aan mensen. Hè? Dus uh, ik ben alvast heel blij en ik, ik hoop dat jullie dat ook zijn.
2: Dank je wel voor
0: de uitnodiging. Graag gedaan en uh, tot uh, een volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Salut,
0: guys. Ciao. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. En heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming? Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.